2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Esta es la semana de Red Dead Redemption 2 Pero vamos a hablar solo un poquito de Red Dead Redemption 2 Porque acabamos de, de empezar a jugar, ya, ya os contaremos No os sufráis porque si no estáis ya hartos Por nuestra culpa y por la de todos de, Del juego de Rockstar Vais a acabar hartos durante las próximas semanas Así que no, no tengamos Más prisa de la cuenta Vamos a saludar a, a la gente que tenemos hoy reunida En el Skype Que son Fran Pinto Pinget. Buenas, ¿qué tal Tú tienes ahora mismo, Fran, te ha llegado el código Lo estás descargando Yo estoy, ya?
3: Yo estoy ahora muy mal <risa> estoy, estoy mal, mal, mal Sí, se está descargando A lo mejor se corta esto bastante Pero lo siento, pero no voy a interrumpir eh, luego cuando hagamos poca si aún no se ha descargado pues llevaré la consola y enchufaré con Un cable de tengo con wifi para que se quede más rápido Pero estoy mal, mal No sé qué hago aquí hoy, no sé qué estamos haciendo no, Nada tiene sentido
2: Si termina la descarga durante el programa, avisa Para que sepamos que estás sufriendo todavía más
3: No, lo que va a pasar es que no vais a oír hablar más ya Entonces ya pues <risa> sospechando que ha pasado Ojalá
2: te pille en <risa> mitad del análisis del obradín te vayas, vaya, Ya vaya. ves. bueno, está no, El pobre Frank Pobrecito, sudando. Pobrecito Obradín
3: tío, que ya bastante le ha tocado con esta semana. Ya ves, eh. Vamos a, hacer, vamos a hacer un poco de justicia con él hoy, ¿no? Sí, 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 es la idea.
2: También ¿lo habéis escuchado, está Marta Trivi, desde Madrid. ¿Qué tal, Marta?
1: Hola, Pep. Pues yo tengo más ganas al Obradín que al Red Dead. Para que veáis mi estado de ánimo tan diferente del de Frank.
2: Bueno, eso también se vale, eh.
1: Ya, ya, ya. Yo no, os prometo que no voy a aportarme nada a Stinton aquí con, con el hype que tenéis, pero yo lo que de verdad, de verdad tengo ganas es que llegue el fin de y empezar a investigar así barcos misteriosos. Es más, más mi rollo que lo este.
2: Sí, sí. Yo también, por suerte, no, 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 llegué a pensar que no lo conseguiría, pero sí he terminado Obradin justo antes de ponerme con Red Dead. Y menos mal, porque si no no sé cuándo tendría tiempo para Lucas Pope. Pero. Pero es eso lo que decía Fran, ¿no? La semana pasada dije que no sé si haríamos algún cambio de fecha con las grabaciones para meter más Red Dead ya hoy. Pero. Pero al final consideramos que era mejor grabar, como siempre, el viernes por la mañana. Dejar Red Dead para sobre todo los próximos programas. Irá. Lo siento, no me puedo aguantar la broma. Cabalgando con nosotros el juego durante unos días más. Pero, pero ¿qué es eso? Entre otras cosas, no queríamos eclipsar al a Return of the obra Obradin, porque está muy muy bien, lo adelanto ya. Pero, hostia, un poquito sí podemos hablar de Red Dead, ¿no?
1: Pep también, sí, te okay. digo que, que yo está jugando a Do, a do Not Fit The Monkeys es y está maravilloso también, ¿eh? Otro que o sea, tal. que, sí, que sí. merece también su, su tiempito después porque es uno de esos juegos que yo entiendo que hoy no lo va a jugar nadie, pero que lo tenga ya <risa> en mente que, que da mucha diversión.
0: La
2: apuntamos la apuntamos para cuando haya hueco. Sí que es verdad que nos va a quedar un programa un poco indie en la parte de los análisis y que no, insisto, eh no es ni para contraprogramar, ni para ir de guays ni hostias, es porque... Apenas hemos jugado a Red Dead, yo mmm, lo compré ayer por la noche ya, me puse a jugar muy tarde. Me fui a dormir más tarde todavía, os podéis imaginar, pero pero puedo contar muy poquita cosa. Cuando decía, de hecho, que hablaríamos del juego de Rockstar, lo decía más bien por, por el tema de las noticias. Porque yo creo que la información más importante de esta semana es que Red Dead Redemption 2 corre a 4K nativos en, en Xbox One X y es algo que no sé hasta qué punto sorprende porque es verdad que es un juego visualmente muy muy tocho y bueno, yo por ejemplo no, no, no tenía claro que llegara a esa resolución nativa sin, sin truquitos de rescalado pero aquí hay hay muchas historias, En un juego tan importante como este seguramente el más importante del año hay que mirarlo todo con, con lupa y siempre hay varias lecturas, porque esas dudas podían estar alimentadas por el hecho de que Rockstar y Sony tuvieran un acuerdo promocional, ¿no? Todo lo que habíamos visto hasta ahora de Red Dead era corriendo en una PlayStation 4 o 4 Pro, pero nunca habíamos visto nada de Xbox, con lo cual, pues uno podía mal pensar o, o acordarse de esos otros juegos que hacían aquello de la paridad, ¿no? de limitar un juego de, de no exprimir al máximo una consola por tener tratos con la otra. Y aquí Rockstar ha hecho lo que debería ser normal, que es lo contrario, es sacar partido de cada hardware hasta donde se pueda y nos queda eso, nos queda que la versión de Xbox One X, así lo, lo titulaban el artículo en, en Digital Foundry, es claramente mejor que, que el resto, ¿no? Y...
0: Yo aquí
3: sacaría dos conclusiones en principio. Eh, si comparamos el, el tema de Xbox One X con, con PlayStation 4 Pro, ¿no? La primera es que esto tenía que pasar en algún momento, ¿no? Que se supiese, que se hubiese reflejado que Xbox One, One X tiene mejor hardware que PlayStation 4 ¿no? Pro, que es más potente. Hasta ahora no se había notado y en esta en este juego al final así, ha, ha tocado con este. Y, y la otra conclusión es, es, creo que es una prueba más hasta qué punto... La parte de marketing de una compañía está separada de la parte de ingeniería, de, de, de creatividad y tal, ¿no? ¿Sí? Creo que esto es una cuerda que llevaron a cabo, pues, ¿no? La gente de marketing de Rockstar o de text quien sea, con la gente de, de Sony Playstation y ha, ha pasado esto ahora, ¿no? Que, que no, se, no se corresponde esa asociación que había, ¿no? Ese, los anuncios de Red Dead Redemption 2, Place Best... Es que decía eso, además, ¿no? Place Best on PlayStation, ¿no? Sí, no lo ¿no? Ah, no, eso salía en el FIFA, creo. Que también es mentira, pero bueno. <risa> no sé, es que es un poco rozando ahí la, ¿no? la publicidad engañosa. No
0: sé. O sea,
2: luego hablamos de, de esa parte, de, de si a Sony le sale a cuenta el, el trato o no, que ya lo veremos. Pero sí tiene, por ejemplo, lo de... El contenido exclusivo durante un mes, ¿no? con, con ciertos accesorios, con cosillas que llegarán online. Chorradas, si me preguntáis a mí. Pero yo, yo sí creo, Fran, que se había notado en, en muchos juegos esa ventaja de ¿Sí? Xbox One X. Quizá no tanto y quizá no en juegos tan importantes. Sí que te, te doy la razón en que es el, el tanto, la victoria, el gol más importante que se anota a Microsoft con, con su consola hasta la fecha. Eso sí, porque se juntan dos cosas. Eh, y, y me baso en, en lo que se ve en, en la comparativa de Digital Foundry tanto en el vídeo, que me he visto en alta calidad con esa descarga del Patreon de Digital Foundry y también con la con la captura o sea, con las galerías la comparativa de capturas que hay en, en el artículo de la web este, creo que está traducido en, en EuroGamer.es también pero que, que es eso que en One X a tope mejor escenario posible, 4K nativos 30 frames por segundo bastante estables no, no creo que tuviera sentido esperar 60 pero que en cambio en PlayStation 4 Pro el resultado es peor de lo que cabría esperar, ya no porque no se lleguen a 4K nativos que de nuevo era lo esperable sino porque, y aquí me voy a poner técnico lo justo porque yo tampoco sé mucho de esto, pero se ve peor de lo que cabría esperar, básicamente por, por la técnica de reconstrucción de imagen por la forma en la que se escala para llenar la pantalla 4K
3: el checkerboard este, ¿no famoso?
2: Sí, sí. Parece que usa algo que no es el checkerboard que usan la mayoría y que, que da unos resultados que no son óptimos. O sea, creo recordar que, que de resolución es 1920 x 2160, es decir, en las líneas verticales son las de 4K, pero las horizontales son las de 1080. Con lo cual aquí tiene que duplicar los píxeles hacia un lado y esto hace que se vean como unas bandas que... que... No sé, que, que se crean unos artefactos raros y encima le meten un anti-aliasing que lo deja todo un poco más emborronado de la cuenta. Total, que viendo las comparativas, es, es evidente la diferencia. De hecho, viendo las comparativas, en algunos casos parece verse mejor el juego en PlayStation 4 normal que en PlayStation 4 Pro. O sea, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero os juro que es, que es así. Vaya, lo habréis visto mucho y si, si no, os animo a verlo ahora. Pero ha habido algo raro ahí. Algo lo bastante raro como para pensar que deberían parchearlo o que a lo mejor está el Cerny mirándose el código para ver si puede hacer algo. Pero... Pero no es una buena noticia para PlayStation 4 Pro. No es una buena noticia para Sony que espera vender packs de PlayStation 4 Pro con Red Dead Redemption 2. Y aquí es donde, donde está el, la gracia del asunto, ¿no? ¿Qué pesa más? Este mensaje que por supuesto está extendido ya por, por Twitter y por todos los foros de claramente es mejor la versión de Xbox One X quiero decir, si has hecho una inversión si tu idea era comprar una tele 4K para disfrutar este juego al máximo o hacerlo ahora que está el Black Friday a la vuelta de la esquina sin duda la mejor opción que tienes es jugarlo en una Xbox One X o pesa más lo otro pesa más el, el, el ver los carteles y los anuncios en la tele con el logo de PlayStation 4 Será interesante ver las ventas de, de octubre, que nos dicen sobre esto.
3: Sí, hombre, dependerá más de, de las bases instaladas al final, ¿no? De, de, no creo que, bueno, es, un, es bastante consolas, claro, sobre todo en el caso de, de Xbox One X, ¿no? Pero yo siempre he pensado que con... Es que no hay cifras de venta de, de las Pro y de la X, ¿no? Pues sí. Eso
2: iba a decir también. Aquí hay una cosa interesante. Es
3: que es, claro, es que es eso. No, no, sé, no sé hasta qué punto... Hay un, una base Como para tener en cuenta Que la gente ha elegido Una plataforma u otra O sea, no, no lo tengo claro no, no, no tengo todos los datos sino, no, Esto de las, de las Intergeneraciones, como queremos llamarlo Es un jaleo, ¿eh? Es un jaleo que, no, que te mueres, tío
2: Sí que es verdad, perdonad Si suena muy a trabalenguas, entiendo que no es La mejor cosa para comentar en un podcast Pero si sí está claro por, por, por tiempo en el mercado tanto Playstation 4 normal como Xbox One normal o Xbox One S en este caso, pues hay más ¿no? son, son, son la mayoría del parque de cada una de esas consolas claro. pero en el NPD de septiembre es decir, en los datos sobre ventas de juegos y de consolas en Estados Unidos, se decía que Xbox One X Está vendiendo más que Xbox One S Lo cual es sorprendente por la diferencia de precio Si me preguntáis a mí Mientras sabemos que Playstation 4 Pro vende bastante menos Que Playstation 4 Y aquí puede haber un, un tema de De hardcoreismo de cada comunidad no. Yo creo que el gran público Se decide mayoritariamente Por Playstation 4 y la gente que a lo mejor pues, se toma más en serio esto, que es más hardcore, que, que igual se ha comprado una tele 4K para ver no sé qué especialmente bien, creo que es el caso que nos ocupa con, con Red Dead Redemption, pues, pues opta por One X, ¿no? Pero pero es eso. Creo que, que Microsoft eh, va, va a estar contenta esta semana. vaya A, a costa de, de Sony, ¿no? Con un juego que, que se asociaba con, con, la, con la marca rival, y, y el titular positivo se lo llevan Se lo llevan Phil Spencer y compañía, sin duda Es que es, es bestia pues la bien. diferencia, eh, en serio
3: Sí, sí, yo estaba viendo el vídeo esta mañana Y, joder, bastante sorprendente eh. Sobre todo, la diferencia A mí lo que más llama más la atención es lo que dices, ¿no? Que, que en un 4 normal parece que se ve un poco mejor
2: Que sí, que sí, que la han liado con, con la pro, con el escalado y, Ahí es donde entiendo que se puede incluso enfadar Sony a Rockstar no, no vayas a, a pedirle nada, ¿no? Rostad dirán que es lo que hay y que a, mí, a mí que me cuentas. Pero, pero, ¿qué es eso? Que la gente que ha hecho red de Redemption 2, hombre, algo sabe de motores gráficos y, y, y de resoluciones y de hostias. No sé qué ha podido pasar
3: aquí. La cosa también será si son capaces de hacer dando, ¿no? Porque. Si se trata de una cosa de post-procesado o de filtros o tal, a lo mejor pueden sí. meterse de mano con un parche o algo, ¿no? Siempre están a tiempo de...
2: Yo no descartaría
3: Aunque eso. Ese...
2: ¿Eh? Que no lo descartaría, pero en cualquier caso claro, claro. van tarde y mal, pase lo que pase, porque sí, sí. El, el daño, entre muchas comillas, está el, hecho, ¿no?
3: El feo ya está hecho, sí, sí, desde luego.
2: Sobre eso, sobre las plataformas base, podríamos llamarlas, también es justo decir que el juego se ve bastante mejor en PlayStation 4, que en Xbox One, ¿no? Al final mucha gente lo va a jugar así. Yo estoy jugando a 1080 en una Play 4 normal. En One S va a 864P, creo recordar. Y, y se ve bastante borrosete por aquello de, del anti-aliasing, de nuevo. Pero vamos, por encima de todas estas batallitas... Bueno, no sé si itas, ¿eh? Creo que es bastante importante, chisto. Batallotas. Sí. Pero que el juego se ve muy bien, en todos lados. Eso faltaría más o sea, yes. ayer, ayer estuve jugando ¿qué? 3, 4 horitas y y es verdad, eso me gustó que el juego no tiene ninguna prisa por, por gustar el prólogo es bastante menos pintón que todo lo demás porque estás en una parte muy limitada del mapa y después se, se expande a lo loco y por ahí me quedé, ¿no? más o menos cuando, cuando ya te dejan libre es cuando el sueño me ganó pero, no sin antes tirarme igual una hora, cazando cervatillos por ahí. Es como si fuera esto un cabela porque es impresionante. ¿eh? Lo, lo, lo Estuve de viendo como
3: cómo se despellejaban y tal en un vídeo. Joder, es bastante pues no, brutal se, eso, eh. Es, es increíble, tío. Pero claro.
2: que da, da un poco de cosica eh, cuando, sí, cuando sí. coge un conejo, sobre todo, porque a veces con algunos animales más grandes hay elipsis, ¿no? Cuando cazas un oso, por ejemplo, no, no ves del tirón. El, 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 la secuencia de despillejarlo pero con los conejos, los pillas así por las patas y le mete la mano con perdón como por el culo y piensas, ¿qué haces? Arthur, Arthur Morgan <risa> y de repente hace
3: <risa> y le saca toda la piel y o sea,
2: <risa> impacta bastante y es un juego muy, muy gráfico joder, yo sentido.
3: me quedé flipado con lo de que mató un cervatillo, el tío que estaba jugando eh, lo despilleja en el sitio en no lugar a llevarse lo de en el campamento lo despillejo ahí eh, tienes que guardar primero la piel, o sea, no puedes, no te lo guardas todo en un inventario y ya está, sino que tienes que coger la piel, ponerla en el caballo, ¿no? Y luego sí. coger el, el, el bicho, lleva, llevando a cuestas en el hombro hasta el caballo, ponerlo ahí, es todo como mucho más eh, realista, entre comillas, ¿no? Mucho más trabajoso, pero es un trabajo que, da, que mola, ¿no? Que te hace, ¿no? Lo hace más real, ¿no? Sí, sí. Y me quedé flipando porque luego se quita el carnero de, de, del hombro, lo dejan en el caballo y el hombro lo tiene lleno de sangre, tío, la vez de ¿Sí? pelejado Sí, sí, la eso, no me
2: fijé pero o sea más allá de esos detalles es un juego muy de hacer listas no y lo venimos viendo con todos los avances si te ataca un oso también te quedan las las marcas ahí en la espalda gráficamente es, es de chalaos, ya digo en todas las plataformas ¿eh? quedaos con eso más que con otra cosa pero a mí me, me me sorprende no porque ya dije la semana pasada que esperaba mucho de esto pero sí me gusta especialmente la fisicalidad ...del mundo de Red Dead, ¿no? Cuando saqueas un cadáver, por ejemplo... ...también... Va, no, sí. ...no le tocas un poquito los bolsillos por arriba... ...no, no, lo levantas, lo coges... ...le haces ahí un, unos cuantos gestos... Cacheo, muy ...muy sí. reales, sí, sí... ...joder, está muy bien el juego, eh... ...tengo ganas de... ...de hablarlo en serio... ...y no, y no me animo, no, no, no quiero arrancarme ahora... ...porque si no voy a... ...voy a decir todo lo que tengo que decir ya... ...y no...
3: <risa> ...yo desde, desde la distancia lo que veo es un juego... Y ya lo confirmaré la semana que viene. Pero tengo la sensación de que esta física realidad de Arturo, estos detallitos, son cosas que son importantes más allá de este juego. Es decir, van a ser cosas que se van a quedar eh, en, en los videojuegos. O sea, van a haber imitadores después, dentro de, ¿sabes? De un año o dos años, de juegos, de, ya sea del mundo abierto o otro tipo, que van a, a, a valorar este tipo de cosas, ¿no? Y van a influir en sus juegos. Va a ser muy influyente, creo yo. Totalmente. ¿no? El detalle no es. El, detalle, lo, el nivel de detalle de los juegos de Rockstar no solo es. Eh, una gracieta para que viajan que pensado en todo, sino que son cosas que luego influyen y, y se van heredando, ¿no? Se meten en el ADN de, de muchos juegos, tío. Y eso me parece muy importante y, y tengo muchas ganas de ver, ¿no? Qué brota de todo esto, ¿no? Aparte de, del propio juego. Sí, sí.
2: Por, por no ser excesivamente optimistas, y así aprovecho para enlazarlo con la parte más oscura de Red Dead Redemption 2 y de Rockstar, sí que... No sé hasta qué punto está ligado a eso, a las físicas... Pero el control sigue siendo un poco Más pesado de la cuenta Al principio Me, 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 me pareció normal Porque vas bueno empiezas muy abrigado ¿no? Y que le cueste un poco andar Tiene sentido, también estás en, en, en nieve Y demás Pero después eh, Seguí notando aquello que decía la semana pasada al puy De que el control está demasiado basado en físicas no, no me parece grave en absoluto Me parece que tiene un buen control el juego en general pero sí que a veces no responde todo lo rápido que quisieras y sí le, le, le noto cosas raras en, en lo más básico que es la pulsación de botones ¿no? a veces no sabes muy bien qué tienes que hacer si pulsar o mantener porque la interfaz no te lo deja especialmente claro hay hay acciones que, que a mí me sale hacerlas con otro botón lo de frenar, por ejemplo, cuando vas con el caballo con R1 es extraño, ¿no? si le das para atrás en el stick no frena no, no, no he trasteado las opciones ¿eh? igual algo de esto se puede cambiar pero hay cositas raras en el control a veces se hace lo típico de cuando vas a poner una una presa encima del caballo por ejemplo algo que acabas de cazar puede pasar aquello de que se recoloca para hacer la animación y justo cuando debería hacerla deja de hacerla y tienes que darle otra vez sí. como si se solapan acciones de una forma un poco extraña pero supongo que mucho de esto será cuestión de, de acostumbrarse ¿eh? llevo tres horas de Uf, me da un miedo este juego es que va a ser la ruina ya ver o sea ayer estuve cazando nadie me lo pidió y yo me fui ahí a la montaña vi un lago no tenía caña de pescar lo pasé tan mal me salió un mensaje de hay un, un pez legendario cerca Digo, qué dios me tiré al agua a ver si lo podía cazar con el cuchillo no,
1: no,
2: no, no, no tenía no tenía caña de pescar todavía pero de verdad que lo de el tópico que siempre repetimos no de perderse por, por los bosques y por los prados no, no ha habido un juego mejor para hacerlo eso sin duda, eso te puedo decir ya habiendo visto 5 minutos de montaña pero pero guay, guay, sobre la fisicalidad esto es lo, lo último que digo ya, perdón y así me lo quito de encima y no, y no, no se me mira. olvida la fisicalidad se nota mucho en las armas también, o sea va un paso más allá que Max Payne en esto de los tiroteos no Max Payne era muy de, de fijarse en en, en los engranajes y en el funcionamiento de, de, de los tiroteos y aquí se nota mucho el me lo invento eh. voy a decir palabras de estas que me suenan de las partes de un rifle Winchester todo el tema del percutor o del martillear la pistola hace mucho clic y mucho clic la acción de Red Dead y le sienta súper bien hasta el punto de que no sé si desactivar el autopuntado por defecto hay ese autopuntado exagerado no de como había en el, primer, ¿no? en el primer Red Dead no sé si en todos los juegos de Rockstar sí. no, no lo tengo presente pero sí lo recuerdo el primer Red Dead de hecho hay un tutorial que te dice hace el auto y luego sube un poquito el stick derecho para apuntar a la cabeza no y y en principio pues a mí lo que me sale es quitar las ayudas de apuntado no pero aquí precisamente por porque ya digo se hace raro al principio disparar a veces tienes que darle dos veces para preparar el siguiente disparo y enlazo con lo de para algunas acciones, pero aquí en el combate tiene sentido aquí queda bien, puedes hacerlo incluso con cierto ritmo, no con un rifle de estos que vas haciendo el clic clic cada vez que disparas tiene sentido dejar de apuntar, volver a apuntar tiene un, un, un ritmo y, y esa fisicalidad que decía que hace muy curioso los tiroteos con autopuntado, son, son distintos y son mejores de lo habitual, al final lo quité pero, pero no sé si volver a ponerlo precisamente por eso, no por el juego de gatillos tiene sentido soltar el gatillo izquierdo, por ejemplo. Más de lo habitual en un tiroteo. Me gustó eso.
3: ¡Uf! ¡Qué sudores! Me están dando, ¿eh? <risa> ya, ya me parió.
2: Ya verás. Muy tocho, muy tocho. De nuevo, y, y me remito a un par de cosas, a lo que comentamos la semana pasada, que vosotros no estabais, y a lo que se ha publicado nuevo en Kotaku, que ya ha sacado el bueno de... Voy a leerlo hoy, a ver qué tal me sale. Jason Schreier, su artículo de... El trinchán, tío, ya está. El trinchán. Inside Rockstar Games Culture of Crunch. Dentro de la cultura del crunch en Rockstar Games. Es cierto, se ve. Bueno, se ven los trailers, pero se ve todavía más cuando empiezas a jugarlo. Esto es un juego que requiere muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísimo dinero y muchísimo talento. Y, por desgracia, en videojuegos, esa combinatoria hace que aparezca tarde o temprano, casi siempre. Pues el, el crunch... La semana pasada también decía Albert que, que está feo decir crunch porque podemos decir horas extras. Y es verdad que mucha gente decía en los comentarios que no es lo mismo, que las horas extras se entienden como algo puntual, algo casi siempre pagado, y el crunch es...
3: No, a ver, el problema... Un par de peldaños el, por encima de eso. El tema es que las horas extras están reguladas. O claro. tú puedes hacer un número de horas extras legales, digamos, dentro de un control, ¿no? Dentro de, en España, al menos, ¿no? Hablando de legislación española Puedes hacer, creo que el mismo eh, El mismo lector que comentó Creo que era de público O algo así, creo que se, se llama eh, Comentó que en España son 80 al año ¿No? Uh -huh. En el en Rockstar 80 las haces en la primera semana Que entras a trabajar, ¿sabes? Joder, las, la, las extra no <ríe> sí, Por sí. decir algo, vamos eh, Tampoco por derivar el debate otra vez no tal Yo solo voy a decir aquí lo que opino por encima Y... Para, para añadir mi opinión, ya está. Yo estuve escribiendo un artículo eh, ayer sobre... Porque tenía, tengo el problema este, ¿no? De que me apetece mucho jugar al juego, pero me, me pesa, ¿no? Me pesa todo lo que está pasando, me pesa todo lo que se sabe de, de los trabajadores, me, me jode, ¿no? Entonces no sabía qué hacer, porque... Eh, no, no, es aquello que dices, bueno, ¿qué, qué hago, no? Como, mm. como consumidor, ¿qué me corresponde hacer, no? No juego, no lo compro, eh, lo compro, pero luego tal, entonces... Eh, estuve leyendo el artículo este que tú comentas de Jason que es un, que además es una maravilla de artículo, ¿Mm? o sea, es un trabajo excepcional. Habla con 90 personas ya una ves. Cosa de locos. Sí, sí. O sea, en la bandeja de email de ese hombre tiene que ser infierno. <risa> de las etiquetas y de todo ahí, pero bueno. Hombre, está preparando eh, el, el
2: segundo volumen del Plot, Sweat and Pixels, creo que es, en ese orden. Sí.
3: La mitad del libro va a ser, de la, la ¿no? va a ser bueno.
2: material desechado de este artículo, vaya. <risa>
3: Tendría que hacer una, una autobiografía también, ¿eh? cómo es trabajar, cómo trabajar ¿no? porque se tiene que pegar unos, unas palizas de crunch el solo también, sí, pero sí. bueno. Eh, el tema es, también estuve viendo otro artículo muy interesante de Waypoint, que es la web de videojuegos de Vice, uh -huh. de Patrick, eh, el artículo de Patrick Lepec que era básicamente preguntar a los a varios desarrolladores, algunos indies, a algunos no tan indies, algunos que son indies pero trabajaban en compañías grandes o otros que trabajan en compañías grandes actualmente sobre qué creen que puede hacer un consumidor eh, para ayudar en esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No lo compramos? Tal? No sé que yo tenía esa duda, entonces intentaré ver estos artículos para ordenar mis ideas y escribir artículos artículo también como una forma de terapia, ¿no? Para mí mismo claro. también, para ver... Um, y por si a alguien le sirve, ¿no? Cómo yo he ordenado mis pensamientos y qué es lo que yo voy a hacer, más o menos, ¿no? Claro. Y, y se llega a la conclusión de que la mayoría, o bueno, todos coinciden, eh, en que en, en, en Volcón no tiene ningún sentido, porque no es una cosa que ayude, no es una cosa que beneficie a nadie. Al final es un castigo que estás distribuyendo entre, o sea, sí, le haces un poco de pupita a la compañía, pero también estás jodiendo a los a los, a los empleados, eh, les estás privando de bonus que a lo mejor dependen de ellos porque eh, están ligados al rendimiento económico del juego. También tiene el, el tema este de autoría, ¿no? Un juego no lo hace Rockstar, un juego lo hace Rockstar y 500 personas, ¿no? Eh, entonces, claro, ellos también quieren que lo disfrutes quieren que lo juegues quieren sentirse padres de ese disfrute, ¿no? En, algún, en cierto sentido, entonces, hay varios motivos por los que el boycott es una acción personal y respetable totalmente, hay mucha gente que lo va a hacer y me parece correcto. Pero eh, hay otras maneras también, hay otras alternativas de hacerlo, ¿no? Si no te quieres privar de, de jugar al juego, porque es un juego importantísimo, no lo olvidemos. O sea, no, eh, dentro de lo no, que son los videojuegos, que es una cosa realmente poco importante en la vida, ¿no? En general, eh, este juego es importantísimo a muchísimos niveles. Uh
0: -huh.
3: O sea, no jugar no es perderse una, una parte de la historia, creo yo. Eh, hay otras maneras de, 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 de compensar este daño, ¿no? Creo yo que es... Eh, se hablaba mucho de de felicitar a, a la gente que hace bien las cosas, ¿no? de premiar a los que hacen bien las cosas, ¿no? de la, las compañías que no hacen crunch y que tienen una buena filosofía de trabajo y tal, pues comprar sus juegos, en lugar de esperar las rebajas comprarnos a, a precio completo eh, cuando la gente hace las cosas bien ir a Twitter, que en 2018 es muy fácil hacer llegar tu apoyo a la gente y decirles, oye, me alegro mucho de ¿sabes? De cómo lo estás haciendo, seguir así y tal, ¿sabes? eh... Es, es un tema de, de, de pensar en positivo también, ¿no? No solo de quitarte ti mismo cosas que quieres disfrutar, sino también de, de, de contribuir a, 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 a premiar a los que lo hacen bien, ¿no? Y sobre todo, creo yo, desde nuestro punto de vista, denunciar no las malas prácticas, hablar de ello. Y cuando se dice eso de votar con la cartera, no, señor, vota a, al político que es el que va, ¿sabes? Al político que va a ayudar a los... A, a legislar un poco mejor, ¿no? Y a, y a hacer las cosas más fáciles para los empleados, ¿no? eh, El problema al final es este, ¿no? De, de, de cómo, como consumidor, cómo lo... Cómo llevas esa contradicción, ¿no? Que tú hablabas también en tu podcast, ¿no? Cómo, cómo llevas esa batallita interna y cómo lo, cómo lo gestionas, ¿no? Sí.
1: Eh, yo, eh, si me permitís un momento, en que estemos hablando del Red Dead. Eh, ya lo he dicho, no me interesa el juego entiendo que es importantísimo tal y como dice Fran, pero simplemente no es el, el estilo de juegos que a mí me gusta, pero creo que una de las cosas buenas que ha salido de la noticia de, de lo del crunch en, en su desarrollo, es que mucha gente está empezando, no, no a ser consciente de que eso existe, como todo el mundo dice eso ya lo sabíamos, sino a replantearse qué posición ocupan ellos dentro de la industria y qué ¿Qué culpa tienen o no de que esto se produzca? Evidentemente nosotros, el, los desarrolladores dicen que el boicot no funciona porque evidentemente nosotros como consumidores somos los que menos poder tenemos aquí y como bien dicen son los políticos, las legislaciones, incluso dentro de las propias compañías las que tienen que cambiar eso, pero siempre creo que es positivo que, que recapacitemos sobre por qué hacemos las cosas que hacemos. Y, y ver no solo qué relación guardamos con, con el Red De Redemption o con Rockstar, sino con nosotros mismos. Porque precisamente gracias al, al artículo de Fram, eh, eh, mucha gente pues estaba planteando, bueno, porque el crunch es esto, el crunch es lo otro, estábamos como intentando definirlo. Y mucha gente pues decía, bueno, es que el crunch simplemente, más allá de lo de las horas extras, es algo que es que te viene desde arriba y tú tienes que querer o no querer y no sé qué, no sé cuánto. Y creo que es importante recordar que lo importante, o sea, que el crunch no es lo único peligroso, sino la cultura del crunch. Se puede ver muy bien en unos documentales que están en YouTube, son gratuitos, que se llaman Checkpoint y hablan mucho de, de videojuegos, entrevistan a muchos desarrolladores que en general no, no trabajan para ninguna compañía, muchas veces son indies, y nadie les obliga a quedarse horas extras. Pero vivimos inmersos en una cultura de la que el crunch no, no solo es responsable, sino que también es producto, o sea, es a la vez responsable y producto, en el que eh, si trabajamos en algo que nos gusta o que nos apasiona, que queremos destacar o queremos avanzar, nos obliga a dedicar horas de nuestro tiempo libre a eso. Y quizá eh, lo de Rockstar mucha gente le haga abrir los ojos, no sobre si compra el juego o no, que eso al fin de cuentas es lo de menos, sino, su sino sobre su propio trabajo, sobre su propia actividad. Porque yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en algo que me encanta y me gusta mucho. Pero a mí esto me ha servido, como desde el principio no iba a comprar el juego, para capacitar, oye, y quizá le estoy dedicando demasiada hora, quizás estoy perdiéndome eh, otras aficiones que tengo por dedicarme a esto, que es algo que me encanta pero que, que debería nivelar si quiero llegar sana a, a yo qué sé, a, a dentro de cinco años, y, y bueno, que, que está bien que, que recordemos eso. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta es que eh, escribo mucho sobre videojuegos, pero ya simplemente escribo cuando cobro. Entonces he perdido una afición, ya está, estoy totalmente claro. profesionalizada. Y, y me da cierta cierta rabia. El otro día estuve pensando, coño, ¿cuánto hace que no hago, no sé, acuarelas? ¿Cuánto tiempo hace...? Eh, de hecho, en mi estado de, esta de recapacitada estaba pensando, coño, es que ya voy al gimnasio, que es algo que hago por mi salud, y me siento mal porque no estoy trabajando. Entonces, si de lo de Rockstar eh, lo utilizamos para echarnos una mirada a nosotros mismos y qué parte ah. real ocupamos en esta cultura del crunch, quizás sí veamos otro tipo de acciones que podamos tomar. Porque hacer boicot, desde luego... No es demasiado útil Tal y como refleja Fran Pero quizá podamos Podamos hacer mucho más que votar con la cartera quizá podamos trabajar nosotros Para quitarnos esa mentalidad De crunch en nosotros mismos Y de ahí pues trabajando hacia adentro Quizás que hagamos algo hacia afuera O sea, quizás sirvamos de ejemplo a los demás
3: Sí, se ha centrado mucho el debate En, en el tema de Corporativo, ¿no? Empresarial, ¿no? por llamarlo de alguna manera no De cómo es impuestos por los jefes desde arriba, que creo que es una cosa más concreta, y lo que más se puede hacer de una manera más específica y más y más directa, pero claro, luego eso desemboca en, en la creación de una cultura, de gente que se va de, de una empresa pero ya tienen eh, no, de ahí ven esa burbuja de trabajar más horas de las que son saludables, ¿no? El propio Jason Shayers, que el otro día publicó este el martes que publicó el artículo sobre la cultura del crunch y tal, Hoy ha, hoy ha participado en otro podcast, creo, o, en, o, en, una, o en, un pod, en un post en Kotaku que hablaba sobre esto que dice Marta precisamente, ¿no? El problema que tenemos, ya a nivel más general, entre repartir el tiempo de vida, no work World-life balance, que se llama, ¿no? El equilibrio entre, entre tu, tu vida normal, ¿no? Tu, tu conciliación familiar o, o social, lo que sea, con el tiempo que pasas trabajando, ¿no? Yo creo que una cosa deriva de la otra o se complementan o tal, pero desde luego es algo que hay que, que atajar y hay que hablar de ello. Creo que lo, lo, lo más importante es sobre todo hablar mucho de ello. Creo que claro, los, claro. Problemas, los problemas se arenan, eh de muchas maneras, pero el primer paso que tienen en común todos los problemas es reconocernos y hablar mucho de ello.
1: Pero, pero hablar además en unos términos que no sean glamorizantes, quiero decir... Eh, sí. co compraros todos el rete, ponerle 200 millones de 10 en las reviews Recomendárselo a vuestros amigos Pero no digáis que esa gente está más dedicada O hacen mejores videojuegos porque se dedican más horas Su videojuego no es mejor Porque esas personas están explotadas De hecho probablemente su videojuego sea peor Que si toda esa gente estuviera en su pick de creatividad A lo mejor si en vez de... Mm, me, me invento las cifras, ¿vale? Pero si en vez de 300 personas trabajando... 80 horas a la semana, hubiera habido 500 personas trabajando ju ju lo justo para que su creatividad est esté al máximo, no solo tendríamos, como dice Víctor, huevos de caballo jugositos o, como dice Pep, eh, mm, conejos ahí que se despellejan súper realistas, sino tendríamos cosas que no nos podemos imaginar. Entonces, vamos a dejar de glamurizar que los mejores desarrolladores son los que están siempre sentados como unos viciados, eh, rollo mm, Joaquín Samber o cosas de estas, al, al trabajo. Y vamos a intentar glamorizar a la gente que sabe tener una vida equilibrada y que, que, que sabe dónde tiene que parar y dónde empieza su tiempo de, de afición. Porque ya os digo, yo me he dado cuenta que yo estoy yo estoy malica, total. O sea, yo este fin de semana he estado enferma, o sea, me encontraba mal, quería estar en cama. Y, y lo único que, que me se me pasaba por la cabeza era sentirme mal, porque no estaba jugando a lo que tenía que jugar para Night. Y después pensé, pero tío, ¿por qué? Es que no es mi hora de trabajo y estoy mala. Que no es que me he ido de fiesta, y aunque me hubiera ido de fiesta, pero Ajá. entenderme. Eh, entonces, sí, sí, sí. yo me lo voy a tomar como que yo tengo que trabajar muchas cosas y que no soy peor trabajadora por ello. Sí, El... sí,
3: ya me pasa igual. Me acuerdo que en Semanas Altas, vacaciones, también lo pasé. tu ansiedad por pues, no estar trabajando. O sea, si es que tuve que hacer cosas. Tengo que hacer cosas que en plan, voy a adelantar trabajo ya para cuando empiece a trabajar. Y es como, ¿pero qué estás diciendo? ¿Tú te escuchas a ti mismo? ¿Sabes? Sí, estamos, sí, grillados, pero, ver, tío, estamos grillados, tío. Estamos locos perdidos. Sí, sí, joder.
2: Un par de cosas que, que me ha apuntado de todo esto que hemos mencionado el artículo de Jason dando por hecho que todo el mundo lo habrá leído y no voy a culpar a, a quien no lo lea porque es, cuando empieza a hacer scroll da un poco de vértigo pero tampoco dice nada que no sospecháramos o sea, está muy bien como como soporte para, para, para sentar todas esas ideas ¿no? pero lo que dice es lo que comentábamos la semana pasada, que hay de todo literalmente, hay gente que dice que ha sido un crunch horrible hay gente que dice que el de Rockstar es el mejor trabajo de su vida parece que hay diferencias entre estudios de Rockstar no parece que el, el Q&A los, los testers en Lincoln eh, pues tienen unas condiciones de trabajo que son peores o más duras que en, que en otros departamentos de la misma compañía quiero decir, en esos muchos testimonios lo guay de haber hablado con tanta gente con trabajadores de ahora, ex trabajadores es que que pinta una imagen pues muy variada, en la que hay efectivamente de todo. Y también se dice que la otra vez que se hizo visible el tema del crunch con las esposas de los empleados de San Diego cuando salió el primer Red Dead, pues que se, se, se cambiaron cosas en Rockstar, ¿no? Se, se tomó conciencia de aquello y no se solucionó 100% ni mucho menos porque con Red Dead, estamos hablándolo ahora, pero por lo visto también con GTA V pues se metió caña fuerte, hablaban de una lista de empleados y, y los que habían estado menos de 60 horas una semana les ponían under por debajo, en rojo, al lado, que es que es una... yo me imaginé esa lista y me parece bestia, 60 horas a la semana, son muchas horas, ¿eh? ¿eh? No hace falta llegar a 100 para que sea crunch, eso también creo que es importante dejarlo claro. Pero vamos, que, que hay de todo y que muchos de los que habían hablado con Jason, efectivamente decían que lo peor que les podría pasar ahora es que Red Dead no vendiera lo suficiente, porque los bonus son muy importantes en Rockstar, ¿no? Y sacan un juego de, de uvas a peras, así que todos están esperando el bonus de, de este año. Yo creo que es especialmente feo el tema de los créditos, que, es, que se confirmaba en este artículo de una forma sorprendentemente alegre por parte de Rockstar, que mucha gente que no ha llegado al final del desarrollo no va a aparecer en los créditos, para compensarlo un poquito, publicó una lista... Creo que había 3.000 nombres, una barbaridad, así En una web, diciendo, pues toda esta gente ha colaborado directamente o en el Un poco control
3: de daños, ¿no? Un poco sí. también. Un poco de... Ahí vamos a... Sí, sí. ¿No? Y también el, el señor este que fue a The Garden, también con todos los datos de la, de la media de horas semanales. Claro. Eh, es un poco bueno, vale.
2: Que es, que es otro ejercicio guay, ¿eh? El, el, el pasarse el juego y ver los créditos y compararlos con esa lista, ¿eh? A ver qué nombres faltan ahí. Pero... Pero bueno, la otra cosa que voy a decir, Fran, que últimamente ¿Sí? estoy obsesionado con lo de que nadie piense que nos hacemos los locos, y lo hemos dicho aquí eh, abiertamente, al final la solución a tu contradicción es muy fácil, que es que te mande Rockstar el código, que es lo que ha hecho, No, hay una forma muy muy, muy privilegiada de, de jugar a Red Dead sin pagar, no, no nos vamos a esconder de ello, eh, lo has dicho, yo sí me lo compré. Eh, con lo cual lo analizas tú, Fran.
1: Pero, pero cuidado, Pep, porque esto mete otra contradicción. En plan, si me parece tan mal, ¿por qué le doy publicidad? Ya y ya. Escribo sobre o sea, eso, también, solo... eso
3: también depende de cómo entiendes tú tu trabajo. O sea, para mí la crítica es hacer publicidad. O sea, ¿soy un publicista?
0: Mm, no, no. A ver. No,
3: no. Para, para la señora, para la que me ha mandado el código, seguramente sí lo soy. soy. Soy una herramienta publicitaria. Para mí mismo no. Yo estoy, ¿sabes? Yo, soy una, yo voy a comentar en, en mi análisis Esto lo digo ya No no, no va a influenciar la nota Pero sí voy a comentar eh, Lo que el, el tema se ha pasado no Porque es, que es es parte del contexto Es importante, no se puede ignorar sí, sí. Ah, yo lo veo Entonces, como tú
1: es, es algo que tienes que mencionar y tener en la cabeza cuando juegues
3: Para sí. mí la solución ideal En estos casos es eso Hablar del tema porque en mi cabeza está presente Y, no, ¿Y puedo es pensar, importante... no puedo pensar Con otro cerebro Mi cerebro es este y es el que es y tengo las ideas que tengo en la cabeza, no puedo cambiar eso. y Pero luego, aparte, para ahora de valorar, no que es el juego, simplemente con la nota no voy a tener en cuenta eso. Pero pero sí que lo voy a comentar. quiero decir, en plan, este juego está muy bien, es esto. Pero que sepas que también ha pasado esto. Y hasta está, ¿eh? cada uno que tome sus decisiones.
1: Estoy de acuerdo contigo.
2: Yo debo decir que recordando lo que dije el otro día, que soy un activista de mierda, mucho peor que, que vosotros dos seguro, a mí se me, se me olvidó todo, o sea, no sé cómo de mala persona soy pero imagínate no, si, lo, si lo iba a jugar en una One X a 4K esa gente, esa gente no, se olvida de crunch, le hacen como en Men in Black el, el flashazo ese, pero, pero
3: es que, no pasa nada por desear, o sea, te, o sea... Por disfrutar cosas buenas es que es que claro. vamos a, está claro, es eh. ese el tema no pasa nada no hay que sentirse culpable tío claro, no hay que, claro. lo que hay que hacer es que ser consciente y, y agarrar ese peso llevarlo encima de ese peso y vivir con él tío y vivir con él cada uno como pueda y gestionando como pueda compensando si puede como pueda tengo el privilegio de poder escribir en una web y que me lean bastante gente pues pues voy a aprovecharlo y voy a, a compensarlo y voy a hablar de estos temas pero no voy a no disfrutar de algo bueno y bien hecho ¿sabes? Claro, claro, claro. Es que entonces no podemos vivir en esta sociedad. Es que participar en el capitalismo es esto, ¿sabes? Tengo un ordenador... Bueno, lo que tú comentabas en el otro podcast, pero que lo escuché, el cortán, joder. Los coches, los coches están hechos con materiales, ¿sabes? Aunque tengas un coche de mierda, los trenes que usamos todos en el servicio público, que es un servicio público, también tienen materiales, seguramente, ¿sabes? O han sido producidos en condiciones antidextas. tendrías que estar mirando todo cómo se ha producido, y más en un mundo globalizado, que las piezas de aquí vienen de Taiwán, otras vienen de, de Detroit, nosotras vienen, ¿sabes? Es, es imposible, no podíamos sobrevivir, habría que desnudarse y ir a vivir a una cueva y matar a animales apedradas para comer, o sea, no, Claro, no... En,
1: en general lo mejor es centrarse en un, lo decía también mucha gente en tu, en tu artículo, Frank, centrarse sí. en una cosa que a ti te llame la atención y trabajar, o sea, que el activismo no tiene que ser... Quejarse de todo, todo el tiempo Y apartarse de todo, todo el tiempo Te puedes concentrar claro. en acciones específicas Que pueden ser hacia ti mismo Es decir, por ejemplo Yo voy a donar un euro al mes a una protectora de animales O yo voy a dejar de consumir Yo que sé, de comprar en Amazon pero eso no significa que no se pueda disfrutar con otras cosas. A mí me parece estupendo que Pep juegue a, al Red Dead sin ni siquiera pensar en Crunch ni pensar en nada malo y se meta en ese mundo y tal. Y estoy convencida de que muchos trabajadores de Rockstar piensan que, que lo de Pep es maravilloso y ojalá puedan hacer más juegos que consigan en persona llegar a este estado de aislamiento. Pero... O sea, y, entonces eso es totalmente correcto, pero a la vez Pepe está dejando espacio a ti y a mí para que nos quejemos de eso y de ahí otro, claro. y nosotros estamos creando una burbuja de opinión en la que otra persona podrá decir una opinión mucho más valiosa que la nuestra. Quiero decir, a lo mejor en los comentarios de Fran o en los comentarios de este mismo podcast viene cualquier persona que, que te da una opinión más valiosa y eso genera ya una cascada que puede hacer cambio. Es que muchas veces la gente... Muchos activistas, pero también mucha gente que ve el activismo desde fuera, se piensa que la solución tiene que ser ya inmediata y, y venir mmm, todo como en un... Eh, 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 yo que sé algo súper inmediato o sea yo pues yo no juego no. y rostar quiebra coño así no funcionan las cosas pep da un espacio ese espacio lo aprovecha Frank, Frank genera claro. una opinión que lo da otra persona en general do, 13 o 14 personas gracias a Frank se consideran más lo que significa el crunch y poco a poco vamos cambiando que es una claro. ola o una playa de granitos de arena y sobre
3: todo y sobre todo no caer en los juicios tío en, 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 en juzgar a la gente en decir ah pues tú eres un incoherente porque Eres comunista pero tienes un móvil, ¿sabes? Sí.
0: Sí, no.
1: Mira, eso me lo
3: encuentro o, 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 eres, o estás defendiendo derechos de los trabajadores Pero te estás comprando el juego A ver, mmm, no juzgues a la gente O sea, tú lo que quieras En tu libre albedrío, ¿sabes? Y luego, mmm, por tu cuenta Haz lo que tú creas que puede mejorar el mundo Y ya está Y, y ¿sabes? Y habla con la gente y, y, y deja, escucha a los demás Escucha otras opiniones Yo estoy escuchando a todo lo que puedo Incluso de opiniones muy contrarias a las mías, de neoliberales, acérrimos y libertarios que están hablando de todo lo contrario, ¿no? De individualismo y tal. No estoy nada de acuerdo, lo estoy discutiendo, pero pero estoy escuchando. creo que es importante hablar todo el mundo de todo y escucharnos todos y no pasa nada. Sí, sí.
1: Claro, aprovecho de esto para decir que que una persona tome una acción o exprese una decisión no significa que ataque las tuyas. Yo lo encuentro bueno, eso bueno. cuando digo muchas veces, soy vegana. Y ya enseguida todo el mundo, ¿pero por qué no tiene que decir qué significa que a ti te parece mal, que yo como carne, pues tú haces... Bueno, sí, claro, yo hago un montón de cosas que están fatal. Pero pero vaya, te lo digo, que hago mil, de, mil cosas para empezar. Creo que consumo que consumo más ropa de la que debería consumir, por poner un ejemplo. Pero esa es mi uh. forma de hacer activismo. Y si tú consumes un montón de carne, comes carne diariamente, pero después haces pues otra cosa que a mí ni, ni se me ocurre, eh, y, eso, y eso también ayuda, pues, claro. hombre, todos nosotros. O si, o claro. si no, o si no haces nada,
3: si no haces ningún tipo de activismo, oye, pues adelante.
1: Bueno, y si no lo haces, claro, tú,
3: pero... tú vives con eso tranquilo, pues, oye, pues adelante, no pasa nada. Pero claro, no, claro. No, impida, no impidas a los demás que lo hagan. Ni no juzgues ¿Sí? a los demás. Esa es la conclusión que yo saco, vamos. Sí, sí.
1: Total, que somos hippies. <risa> que <el> hippie nos <risa> ha quedado <risa> todo, tío. Vamos a disfrutar sí. del red de matando animalicos digitales y dejar vivir.
2: La verdad que sí, ¿eh? No, no, no quiero encallarme aquí porque es se me acumulan las aclaraciones. Y de verdad que no, no, no puedo <risas> ignorar asteriscos que me apunto en la libreta. Digo que yo, yo también me quejo del crunch hasta donde puedo. Simplemente estaba exagerando con lo de olvidarme para. para dejar también claro que es que, que dentro de la complejidad del tema hay que tener en cuenta que realmente. es muy difícil planificar un juego como Red Dead Redemption 2, ¿no? Lo primero que vemos cuando Cuando nos encontramos con el crunch es problema de planificación. no Alguien no ha planificado bien, alguien no ha repartido bien los tiempos para cada cosa. Joder, es muy, muy, muy difícil hacerlo en un juego así. Y es evidente desde, ya digo, igual no el minuto uno, pero desde la hora tres, desde luego. Cuando se abre el mundo, dice vale,
3: eh, es, es difícil. Ya, es, es, es un problema. ¿Sabes qué pasa? Que, que si, si hay ingenieros que no encontraban nada de hacer un juego tan increíble en el Xbox One X. Que se vea de esta manera O que... Bueno, los logros que haya logrado técnicamente Perdona, me por interrumpirte de no, 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 no. 27 veces <risa> También tienes que exigirle A la gente que se encarga De planificar las cosas en una empresa Que las planifique bien Y Así que ten sí. en cuenta Que los trabajadores No pueden trabajar Más de 40 horas a la semana O más de 60 tres, Una vez al mes, por ejemplo Una semana al mes O una vez semana cada tres meses O como sea Poner unos límites Porque al final Lo que pasa es Que el crunch Es por ahorrarse dinero Porque si tú tienes que... Hace 200 animales, pero una persona solo puede hacer 50. En lugar de hacer que esa persona haga cuatro de trabajo en la misma semana, Contrata más peña, tío, que eres no y tienes mucho dinero. Contrata gente eh, y pueblos a trabajar, de refuerzo, y ya está. Es decir, al final es una cuestión de dinero y de planificación. Que sí. Y hay que exigir, y, 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 y en, en muchos países esto está súper vigilado. En España, hace, teóricamente sí, pero luego pasa lo que pasa. Pero bueno, en otros países del norte está la cosa un poco más. Controlada vigilada, y vigilada, y no pasa nada. Y las empresas se planifican como pueden, y ya está. Y, y invierten más dinero en planificación y más cuidado, y punto, y ya está. O sea, hay que exigir, de la misma manera que exigimos un grande juego, pues exigir también grandes planificaciones y ajustadas a, a, a la ética, ¿no? Y a una cosa normal, y ya está. No eso, es tanto ir, que creo, eso está.
2: Eso está clarinete. O sea, no quiero ni sonar más enrollado de la cuenta, ni más despreocupado, ni hacer de abogado del diablo. Eso está claro. Pero digo que es difícil y que. Como decíamos, está muy guay que vayan saliendo desarrolladores independientes a decir que ellos no hacen crunch, pero no sé hasta qué punto hay algo de cinismo ahí, porque yo quiero a JW un montón, pero Minit no se puede comparar a Red Dead Redemption 2, pero pero es que ni un poquito, ni un poquito. Entonces, Red Dead Redemption 2 es grande en, en todos los sentidos y desde todos los puntos de vista, y es casi inabarcable desde el punto de vista de la planificación, y que hay que mejorarlo y que la forma de hacerlo es. Ser conscientes del problema, por supuesto, pero que no, no no es un tema de varita mágica, o sea, es un tema de, de años y años y años de optimizar el proceso de desarrollo.
3: Sí, de, de, de optimizar el proceso y de ponerse unos límites. Está claro. Está que claro. alguien te diga: Mira, yo soy Dan, Dan Hauser, te digo a ti que eres el que me planifica el desarrollo, me coordena los estudios y tal ningún trabajador en ninguna parte del mundo puede trabajar más de X horas a la semana Apaña de como quieras a lo que quieras contrata quien haga falta tienes este presupuesto y ya está es decir que sí, que sí. y si esa persona no lo puede hacer pues busca a un especialista en esto o sea el, el gran problema de, de la industria de videojuegos es que les han dejado hacer lo que les ha dado la gana al final está claro está claro entonces, y ya está y no puede ser y pero
2: tiene... imagínate imagínate que sale una versión de PC y que en ajustes gráficos avanzadas tiene una casilla que es Crunch y que puedes ver cómo sería el juego si no hubiera habido el Crunch. ¿Sabes? Puedes desmarcar esa casilla. Sería otro juego. Seguramente podríamos vivir con él, seguramente le caería algún que otro 10, pero sería otro juego.
3: Depende, depende, porque si no el Crunch quiere decir que A, ah, o, o la gente ha trabajado menos horas y por tanto hay menos trabajo hecho, o B, han contratado a otra gente para hacer esas horas y el resultado claro. podría ser el mismo
1: es que sí, Eso es lo tiro. que yo pienso, que es que pues, si necesitas doblar los trabajadores y tener menos ganancias, pues quizás es que... Es que también creo yo que en el mundo de los videojuegos las grandes productoras se han acostumbrado a, a, a ganar millonadas. O sea, por eso se, se, que después se descubre es que este videojuego ha generado más dinero que cualquier tipo de superproducción. O es que a lo mejor no deberían estar dando tanto dinero, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sin duda. Estoy ahí a tope también. Pero vamos, que, que también eso puede avanzar en paralelo a la partida y en paralelo al análisis. O sea, mm. ya, ya lo veréis, no, no dudo que lo sepáis ya, ¿eh? porque habéis visto trailers como poco, que es un juego que que yo creo que no habíamos visto hasta ahora.
3: No, no, es un premio increíble, sí, sí. Que, que igual, esto es así. Que, que estamos... Es un logro, es un logro. Es Por un... eso, porque
2: que, que estamos pidiéndole toda la responsabilidad y, y, y exigiendo aquí mucho a Rockstar que hay que hacerlo, porque para empezar tienen más dinero que casi todos pero que a lo mejor podemos empezar intentando solucionar el crunch en proyectos eh, más modestos y más manejables que también pringan ¿eh? sus trabajadores
3: claro, claro, esto es una cosa transversal o sea, no sé hasta qué punto es
2: empezar la casa por el tejado intentar arreglar el crunch de, de Rockstar
3: ¿No? no sé, igual el problema de Rockstar es que a veces ha chuleado de... Sí, ¿no? sí, eso, eh, eso por supuesto, eso por supuesto. Ha chuleado de haber, de haber explotado a sus trabajadores, ¿no? Y aparte que tiene una historial ahí con denuncias y todo, ¿no? Está con demandas y con, y con... Bonus de vídeos que no pagaron y que tuvieron que pagar al final porque lo pidió un juez, o sea... Mm, ¿Te lo estamos un poco usando de cabeza de Turco? Puede ser, pero es que es un... Es que es muy poderosa y... Yo creo que es... Igual lo, los suyos empezar desde arriba hacia abajo, ¿no? Sí, sí. Que, o sea, que sentido, no...
2: Que no, no...
3: Igualmente, al mismo tiempo, se puede hablar de todo lo que decía Marta, ¿no? De, de la cultura de crunch y de, de cómo gente, estudios de tres personas, también se está pegando palizas inhumanas, ¿no? Sí, sí. Hay que hablar de todo a la vez. Pero pero creo que que cuando una empresa concentra mucho poder, también concentra mucha responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Dando sí, un poco... Spiderman. Veces, Spiderman. <ríe> <de> Spiderman. <ríe> sí. Y que...
2: Y que... Que le da visibilidad al debate, ¿eh? O sea, evidentemente se habla más de esto si lo pegamos a Red Dead, que si lo pegamos a... Ya me he a buscar a alguien que pringue. No voy a decir, sí. no voy a decir ningún nombre. Déjalo, déjalo. <risa> vale. que estamos... Bueno,
3: es igual. Podemos hablar, podemos hablar de un elefante gigantesco en la otra punta del mundo que se llama Japón, ¿sabes?
2: Desde luego, desde luego. Y la
3: industria japonesa. ¿Cómo tiene que ser eso, no?
2: Totalmente, totalmente.
3: ¿Cómo tiene que ser...? O sea, hablamos mucho de Nintendo y de... Super Mario, que guay, que Good fin, no sé qué, qué bonito Nintendo, y los juguetes y la voz y tal, pero hay que ver cómo debe estar eso por dentro, ¿no? Sí, sí. Pero, pero aquí
1: nos cuesta más opinar, y creo que sería irresponsable que nos lanzáramos en un. Eh, a criticar a Nintendo. O sea, a mí Nintendo me encanta y entiendo, y sé que están haciendo cosas malas. Eso es lo que decía antes de, de poder disfrutar. A pesar de esas cosas Pero creo que no nos deberíamos meter a criticar Porque no, no podemos entender Desde España y desde Europa La cultura del trabajo en Japón Que me parece que está jodida Pero pero no podemos meternos alegremente tampoco a criticar Por eso creo yo que desde que desde los medios occidentales No se hace tanta crítica a Nintendo Porque es, estamos no tenemos esa, Esas gafas para entender La cultura de donde vienen eh, Las prácticas que pone Nintendo yeah. no pues yo
0: si
3: creo si lo, igual, lo veo exactamente igual Que en Estados Unidos o sea, ¿Tú crees que hay el, la misma cultura ter...
1: laboral en Japón? No,
3: la misma no, son dos diferentes, pero, pero también es una cuestión cultural en Estados Unidos, también es un país cultural liberal que sabes que se ha cimentado a partir de la ganancia y de, y de entender en, en aprovechamiento, ¿no? el aprovechamiento, el sacar el provecho como una cosa casi religiosa, como de, de, de hecho directamente relacionado con no con el cristianismo que se practica allí y en Japón pues, tendrán otras, no conozco tanto la cultura japonesa, pero tendrán otras... Otras raíces culturales, pero también, también es criticable. O sea, yo, todo lo que sea. O sea, hay una cosa que son los derechos universales, humanos, y, y, y todo lo que sea pasado por encima, sea esta cultura o la otra, es criticable y hay que perseguirlo y hay que hablar de ello. Uno a ver, linea, a ver, de luego criticables... otro no ver la criticable es.
2: Nada, nada, me ha venido aquí el Ramón de Pitis. perdona, perdona. Ah, vale.
1: <risa> no, pero, pero eso, criticable es. Lo que pienso es que yo, por lo menos, no me sentiría eh, cómoda criticando, porque creo que me falta un background, una. Eh, un cositas vale, por vale, entender bajo sí, de criticarlo sí. con responsabilidad eso desde sí. el punto de vista de la prensa, no desde mi casa, mi casa me cago en todo, ¿sabes? <risa>
3: <risa> ok, ok, sí, eso sí, o sea, antes de que No nos que quiten estudias, eso nada. ya. <risa> <risa> ya bueno, va, no, insisto, eso, va. podemos hablar ya, otros
2: va. días, siempre que hablemos de Red Dead, podemos dejar un espacio para el crunch y, y para cómo es desarrollar juegos en Rockstar, así que avancemos, mira, de hecho... Para que nos hagamos una idea de lo difícil que es esto de los juguejicos y esto de la programación. Lo que le está costando a Sony el poder cambiar un puto nombre. Hostia. O sea, <risa> ya supimos hace poco que a principios de 2019 se añadiría la opción de cambiar el PlayStation Network ID, creo que es. Eh, tu nombre de usuario, el gamer tag de Sony. Y la cosa va para largo, pero... Han empezado con las pruebas. El último firmware 6.10 tiene una beta que permite trastear con esto, ¿no? Y en, en, en los avisos. términos y condiciones, o yo que sé que será, hay un texto por ahí de, de Sony, de PlayStation, avisando sobre este firmware y sobre esta opción de cambiar el nombre, que básicamente dice que cuidado. Que, que igual la. Igual la cosa se.
3: <risa> es, igual no es la mejor idea claro, tu vida, ¿no? Que igual la cosa
2: se desmadra un poco porque puedes. Desde perder contenido que hayas comprado Entiendo que es contenido in-game no Compras dentro del juego Skins, DLCs incluso Imagino, vete a saber Puedes perder partidas guardadas Puedes tener problemas Con los amiguetes A la hora de jugar partidas online Puede que tu nombre Antiguo se quede por ahí En el limbo de alguna forma, lo dicen de, de un modo raro Que va a aparecer en algunos juegos Vete a saber Es evidente que Sony no tenía esto planteado, es evidente que tiene una chapuza aquí de cuidado y que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre digo que quiero creer que esto es para cubrirse las espaldas, ¿no? Que esto es algo que a lo mejor pasa en un juego muy concreto y más o menos viejo de un estudio que cerró y por lo tanto no puede parchear la forma en la que se guardan partidas. Pero vamos, es evidente que, es que, que en el diseño de PlayStation Network está mal... Eh, implementado o mal programado o mal planteado la variable usuario, ¿no? Que te, tenía que tener... No sé. ¿Esto cómo se hace, Fran? No, no sé si tú lo sabes. Sí, en
3: teoría, en teoría la base de datos es una cosa que se, se llama primary key, que normalmente es un número o una hash, un, ¿sabes? Una combinación de números y letras y tal, que es un identificador único e invariable de cada usuario. Y luego tú, el resto... Es como la referencia, ¿sabes? Y luego el resto de datos que pueden ser, eh, yo qué no sé, nombre... Eh, datos, ¿no? La dirección, la, lo que sea Todo eso lo puedes ir cambiando según te... ¿no? Según quieras Pero siempre se mantiene una referencia Para no perder de vista a ese usuario, ¿no? Entonces, da la sensación Esto no lo sabemos porque no, no, no estamos tan metidos Pero tengo la sensación de que han usado El nombre de usuario como problema de que En este caso, como uh -huh. referencia única Y eso es una chapuza de tres pares de cojones Pero... A lo loco Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que si cambias de... De problema de primary game, pues se pueden, se pueden ir a una base de datos un montón. Se puede ¿sabes? se pueden mezclar datos, se pueden perder cosas asociadas. Eh, parece que puede ser esto. A mí me parece hasta demasiado chapuza como para, como para que sea posible. ¿eh? Sí, ¿no? Pero es que si no. Que haber otra... Esto es lo que. Hay un comentarista en. En Analytics, un lector que se llama Zastu, que explica algo parecido. ¿no? Que yo voy de comentar un poco más. Eh, con más conocimiento que yo. Pero. A mí me parece un error demasiado catastrófico como para que sea real. Yo creo que tiene que haber otra
2: explicación detrás de esto. Claro, pero si alguien en Sony se pone a escribir la frase, puedes perder partidas guardadas, es que saben que el, que el, que el, el problema puede estar ahí. O sea, no no, no, no es algo que te, que te salga de escribir alegremente, ¿no? O sea, tiene que haber un peligro para que, para que aparezca esta precaución. me parece muy loco. O sea, si tiene que ser claro. tanto lío... Pues hombre, es una cagada pero, pero habíamos aguantado hasta aquí Sin cambiar el nombre, ¿no? A lo mejor podían esperar a PlayStation 5
3: Lo único, lo único que me explico a nivel técnico Es que algunos juegos O algunas DLCs, o algunas partidas O, o lo que sea Hayan sido esos los que, han, los que han usado el nombre En lugar de una idea oculta ¿No? Igual que todos claro, tenemos. entonces no es cosa ah, de la no infraestructura de Sony, sino de eh, eso. no haber pues estandarizado el
2: proceso de guardar partida y por lo tanto que cada desarrollador lo haya hecho como haya querido.
3: Eh, exacto. Puede, puede que la cosa vaya más por ahí. De ahí que se puedan ver algunas cosas, pero no todas, ¿no? Entiendo. Y, y tú también lo que decías fuera de micro antes, claro, muchos de estos desarrolladores han, habrán cerrado o beta ¿no? O, o ya no lo lleva la misma gente, o no, lo que sea, no existen. Entonces, claro, ahora para. Organizar todo ese follón, pues es más trabajo para Sony en teoría, ¿no? Ir pacheando cada, cada cosa para que lo haga bien, tal. Claro.
2: Veremos, veremos. Yo no, no, o sea, es evidente, o, o debería ser evidente, que creo que no deberíamos preocuparnos por Fortnite, por Overwatch, o por, bueno. por Black Ops, palito, 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 o por el Red Dead Online cuando llegue, ¿no? Creo que, que no van por ahí los avisos, pero que queda feo tener que escribir todo eso y es, y es preocupante. Vaya, no... Es un poco difícil de entender, incluso.
3: Pues sí. Parece un poco, vas en salud, un poco demasiado,
0: incluso. Sí, no
3: sé. sí, sí. A ver.
2: Más cosillas, va. Que, que a ver si llegamos al, al obradín y a las preguntitas, que, que no vamos a tener tiempo hoy tampoco. Tengo aquí apuntada una mini sección que podría ser gente que se marcha. Eh, porque... Eh, bueno, podemos empezar con J. Raymond, ¿no? Creo que es lo más sonado y lo más directamente relacionado con videojuegos, la que había estado en Ubisoft, asociada a Assassin's Creed, después se fue a Electronic Arts, a ese EA Motive, que no sabemos muy bien qué ha hecho, más allá de alguna colaboración Battlefront 2, por ejemplo, tenía que, que estar especialmente pendiente de los juegos de Star Wars, hasta donde sé, pero ya después de tres años, J Raymond no está al frente de, de ese estudio y creo que lo, 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 lo que deberíamos preguntar aquí, más allá de el motivo concreto que ha hecho que Jay Raymond o la han echado, o se, se ha ido no, no ha habido mucha comunicación al respecto a ver si dice algo ella misma en diciembre es el Fan and Serious Game Festival en Bilbao, que va a estar por ahí a ver si cuenta algo pero que, que que a mí me preocupa, Electronic Arts o sea, no está mejor que yo, sin, sin duda pero algo pasa ahí no o sea, venimos de Visceral no sé hasta qué punto Motif era incluso el estudio que se había quedado el proyecto de Amy Hennig para reconvertirlo en algo menos single player, o más rejugable pero también se fue Patrick Soderlund también, no sé incluso puedo meter en el mismo saco la noticia de esta semana comentábamos también la semana pasada lo de qué pasa con Battle Royale en Battlefield, ahora sabemos que saldrá en marzo chaval, que es perder el tren pero pero tres veces ya ves no, no, o sea, soy incapaz de entenderlo de, mira, de hecho, anécdota medio graciosa punto de risa y un punto de serio el, el otro día me metí en Games Industry y había un, una noticia sobre unos premios de... El mejor sitio para trabajar, la mejor empresa de videojuegos para trabajar en Reino Unido, ¿no? Y ganó Criterion, que es justo quien está haciendo el, el Firestorm, el Battle Royale de Battlefield uh -huh. 5. Y decían, ¿cómo, ¿cómo.? El artículo era, ¿cómo se las apaña Criterion para no hacer crunch? Coño, sacando el Battle Royale en marzo, ya, ya te lo digo yo. <risa> Teniendo muy poquita prisa, igual igual Pero demasiado poca, ¿no? Pero <risa> me, me hizo gracia. Pero es pues así, que no sé, electrónica. ¿Sabes no? qué
3: juego no tiene crunch tampoco, Pep?
2: Coño, claro que tiene crunch.
3: ¿Sabes qué juego no tiene crunch? Ah, ¿qué
2: juego no tiene crunch? ¿Cuál?
3: Sí, el Days Gone. <risa>
2: lo peor, Fran, Ay, claro. es que encima de todo lo que tiene, tiene crunch. El Days Gone, lo sabe Dios.
3: <risa> no, 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 no tiene crunch y de hecho, yo del último retraso estoy agradecidísimo porque lo voy a jugar mucho más tranquilo y con la conciencia limpita. <risa> o sea que todo bien, retraso se sacó. A favor no. de
2: los aquí. John Garvin tiene pinta de ser el, el típico profe demasiado bueno, ¿no? El que no...
3: Que luego te la mete, ¿no?
2: No, el que nadie hace los deberes porque sabe que ese hombre no... ¿Sabes? ¿Habéis hecho los deberes? No, bueno, va, pues la clase de hoy que tocaba examen, pero vamos a dedicarla a hacer los deberes aquí entre todos, ¿no? Eso es el John Garvin, un poco. Creo yo. Un poco sí, un poco sí. Pero eso, no, no ¿nos da la impresión de que algo pasa en Electronic Arts? No puede ser. Sí, Lo de Visceral, esto, la licencia de Star Wars... La han aprovechado infinitamente
3: poco. Le va peor cuando... O sea, está, está, está pasando algo cuando mejor le va en teoría, ¿no? Cuando más dinero está ganando con menos esfuerzo, ¿no? Y te miro a ti, FIFA, ¿sabes? <risa> y es decir, se supone que tendrían que tener más recursos, ¿no? Como Epic, ¿no? Que están ganando muchísima pasta y están convirtiéndose en la mejor compañía del mundo, básicamente. Están haciendo la hostia de cosas buenas y, ¿no? Y tomando decisiones aceptadas y, ¿no? Y en ella está pasando al revés, tío. Están ganando muchísima pasta, pero no sé qué está pasando ahí. Están despojándose de la buena imagen que habían conseguido tener después de ser la EA la ¿no? La, la malvada. Están volviendo a esa época. No sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad.
2: Ya digo, a ver de qué habla J. Raymond en el Fan and Series, no creo que pueda hablar mucho de esto, por supuesto, pero sí que claro. se pudo hablar con Amy Hennig en el Game Lab de forma más, más o menos distendida y amable y... No, porque le van a preguntar, eso seguro no Por eso, por eso, eso desde luego Claro, pero
1: ¿qué, ¿qué va a decir si normalmente...? O sea, yo creo que la han echado
0: sí
1: Porque es que en el anuncio lo primero que dicen es quién la sustituye y la, la mujer que la sustituye ahora está como dirigiendo o coordinando todos los estudios todos los estudios de Norteamérica entonces parece que es que ha sido un paso como para, para centralizarlo todo de nuevo, que todo lo lleve el mismo equipo de directivos, no sé, me da esa sensación, ya os digo que no lo opino por nada que yo sepa, y si la han echado, no la van a echar sin, sin ponerle un de este de que no puede decir nada, un no ¿cómo se llama? una cláusula de estas que mm. de, que hacen cuando eres alguien, un NDA. Que te dicen que no puedes hablar,
3: sí, non exacto
1: Claro que no, no puedes decir qué ha pasado, no puedes decir por qué, no puedes contar ninguna anécdota ah, de tal, y probablemente eso sea así.
3: O sea, si vienen al en serio y se cagan en el convento, estaría guapo, eh. Hombre, se es, es, es <risa> venga.
2: Siempre es la idea, ¿no? De, de estos eventos y al final nunca pasa. Pero yo, yo no claro. sé hasta qué punto puede ser que simplemente haya hecho su trabajo porque visto desde fuera, eh. No, no tengo ni idea de, de cuál era el día a día de Jay Draymond. Ella siempre en las entrevistas hablaba de de la parte más creativa de los videojuegos parecía en algunas entrevistas una desarrolladora independiente incluso, pero pero habiendo seguido su trayectoria y, y, y sin saber en qué proyectos andaba directamente involucrada uno puede pensar que, 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 que se había especializado en, en formar equipos, no porque hablaba mucho de eso en EA Motive, que en esos tres años había ayudado a dar forma al estudio lo último que hizo en Ubisoft, ahora estoy hablando de memoria ¿eh? a ver si me equivoco, pero creo que fue montar Ubisoft Toronto, ¿no? que empezó con, con relativamente pocos trabajadores. Bueno, a ver, unos cuantos, 100, 200, 300, porque era un estudio que tenía que escalarse muy para arriba. Y ahora, habiendo hecho el Odyssey supongo que son ya la tira de gente. Pero que a lo, mejor es, a lo mejor es eso, a lo mejor ha cumplido con su trabajo y ahora se va a buscar otra cosa. Se va claro, a quedar con Amy Genic por ahí. No sé. En sí, fin, no, yo me quedo con la idea de que no puedo evitarlo. Lo siento, tengo la mosca detrás de la oreja.
3: Enea, sí. pasa algo. Y no... Hay vibraciones ahí chungas, No, sí, sí. no quiero que pase algo. A lo mejor, antes, este, a pero... mejor esto, esto hay que sacarlo de... ¿no? Puede ser lo que tú dices. A lo mejor esto hay que sacarlo de esa de suspicacia, ¿no? Mm. Pero, bueno, son muchas cosas en muy poco tiempo. Sí, sí. Que a ver, que, que, que
2: acaban de retrasar Battlefield 5 ¿eh? Que, que no es algo que seguramente quisieran hacer. Pero bueno. Y después, Fran, con el otro nombre, ayúdame tú. Que yo no me acuerdo. El de Oculus.
3: Sí, Brendan Eribe. Es el cofundador de Oculus, junto a Parmentaki. Y eh, Parmentaki era la imagen más creativa, digamos, ¿no? Más el loco que... Eh, ¿No? Que había coleccionado cascos de realidad virtual y ya la quería llevando más allá y popularizando una vez. Y... Y... Eh, Brendan era la parte más corporativa, ¿no? Digamos, el CEO, ¿no? El tío que llevaba... la empresa, los negocios y tal, ¿no? Eh, y de hecho tiene un historial... Bueno, vaya, es el tío, ¿eh? Estuvo en Galcai, la vendió, estuvo en... En Scaleform, que es una, que seguro que has visto el logo en algunos sí, juegos. La antes, aquella, sí. sí, que es un middleware para, para diseñar la, la interfaz de usuario de los juegos. Eso lo vendieron en Autodesk, también te dieron un pastón. te ha saltando de empresa a empresa mientras iban vendiendo, ¿no? Ya ves, ¿no? Y, y con los grupos pues, pegaron el pedazo también de la vida. Y tenía pinta hasta ahora de que, igual que para que también se fue... Un poco porque es lo que suele pasar, ¿no? los CEOs venden las empresas, se quedan un año o dos años y luego se van. Eh, supongo que para, para que la empresa no sufra ¿no? En la, en la transición o por algún tipo de acuerdo que entra en, en la venta y tal. Eh, pero también eh, da la sensación de que se ve que hay gente que está hablando de que hay muchos problemas dentro de la cúpula directiva de Facebook. Uh -huh porque a tener que llevar la tarea virtual por un camino, que es el resto de ejecutivos, que todos vienen de otras compañías. Por ejemplo, en los últimos seis meses han dimitido el CEO de WhatsApp, que también es propiedad de Facebook, Hostia. y el CEO de Instagram. O sea, dos, dos ¿sabes? Dos ya peces gordos, digamos. Entonces, mmm, se sabe que es un poco, por pues, la misma costumbre esta, no de vender tu compañía este al poco tiempo... Pero también se ve que hay tensiones ahí importantes, entonces se ve que no está tactado. Eh, Brendan Elyler fue CEO hasta 2016, vendieron la, la empresa creo en 2000, 2014, si no recuerdo mal. Eh, el caso es que siguió un par de años de, de CEO y mm, él mismo dejó, la, dejó ese puesto y se fue a trabajar eh, como líder de la división de, de la virtual de Facebook. Y entonces se ve que ahí es donde tenía los problemas, ¿no? Porque él tenía una idea ...hacia dónde dirigir este tema... ...y se ve que Mark Zuckerberg... ...por algún motivo... ...está buscando... ...como bajar el rendimiento de los aparatos... ...para llegar a más público... ...y este tipo de decisiones un poco más comerciales... ...y nada, eso... ...se ha ido... ...no se sabe muy bien por qué... ...se supone que era previsible su marcha... ...la de Blendan y pero... ...se habla de esas tensiones... ...entonces habrá que ver cómo evoluciona... ...la de virtual... ...ahora ya... En este caso Oculus está enterada en Facebook ya completamente Hay una asimilación ya, ya no queda nadie de los que estaban al principio de Oculus es totalmente el juguetito de Mark Zuckerberg mm, ves. Y habrá que ver hacia dónde lo lleva
2: Decían que, que esto podría estar relacionado con la cancelación de la segunda generación de Oculus Rift, ¿no?
3: Bueno, a ver, se han, dicen que se ha cancelado, esto es un rumor, ¿eh? tampoco está confirmado Que se ha cancelado una especie de Oculus Rift 2 pero la misma compañía ha dicho que está, está trabajando en otro Oculus, eh, en, en seguir mmm, eh, haciendo crecer la tecnología Oculus y que, y que están trabajando en, en otro Oculus Rift. Eh, que, entonces, igual han cancelado un proyecto porque iban una dirección, pero van a hacerlo en otra. Entonces, eh, yo creo que esto es lo que dijo para Zuckerberg hace cuando presentaron el Oculus Quest de la siguiente generación de la realidad actual, eso no se, no se ha pagado, creo. No, no creo que hayan sabes Sacar el enchufe, como le dicen los americanos, ¿no? de, 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 de este proyecto. Simplemente han parado una cosa que estaba liderando este hombre, seguramente, y, y van a iniciar en otra dirección, y ya está.
2: Ya, yeah. bueno, supongo que, que alguno pensó también, ¿no? Ya cuando Facebook compró Oculus, que había intereses distintos, ¿no? Y creo que es moderadamente fácil ver cómo puedes tirar hacia los juegos y por lo tanto necesitar mucha máquina y tener que enchufarlo en el ordenador o lo que creo que interesa a Facebook ver partidos de fútbol o revivir eso tus es. vacaciones ¿no?
3: eso es claro, vendan y Nuki, sobre todo y vendiendo un fondo de videojuegos vienen claro. de hacer cosas yo me empezó trabajando en el, en el civilization 4 creo sabes haciendo la, la interfaz de usuario entonces tienen ese fondo y tienen esa forma de enfocar la la de virtual desde el videojuego de PC, seguramente, incluso, mm. ¿no? Y el me imagino, como empresario, pues interesa ampliar el scope, ¿no? El foco, todo lo que se pueda y. y, y, y lo que tú dices, ¿no? Llevando más a la publicidad, a la televisión, a, a ver, a redes sociales, incluso. Sí, sí. A Facebook ahí en, en la virtual va de tontería más grande, pero. <risa> <risa> algún día lo veremos, seguramente.
2: Ya verás. ¿Pues vamos con los juegos o qué? No? Que decíamos que no, no nos gustaría hablar poco del Obradín por culpa del Red Dead, y al final con el Crunch nos hemos liado. Pobre Lucas Pope, que también es otro que no sabemos si ha hecho Crunch, pero sí sabemos que, que le ha tomado el desarrollo de este juego mucho más de lo que él esperaba. ¿no? El otro día leí un análisis que empezaba recordando un tweet del propio Pope que decía algo así como: eh, Esto debería llevarme medio año, y, y acabó estando cuatro y medio. Y eh, ahora nos cuentas tú mejor, Fran. Creo que se nota el, el por qué le ha llevado un tiempo hacer un juego a pesar de que tenga estos gráficos de... ¿Cómo es? Macintosh de cuántos bits?
3: De un bit. De un bit solo. Sí, Hostia. Sí. Sí, sí, sí.
2: Le has puesto un 10, eh, Fran. Vamos a empezar aquí vendiendo un poco el puto, análisis.
3: Le he puesto un puto 10. Cágate. Ya ves, es que me ha <risa> es que parecido redondísimo, perfecto esférico, o sea, es una cosa maravillosa una, un, un proyecto muy delimitado ¿no? en sus ideas, voy a llegar hasta aquí pero hasta aquí le voy a hacer todo impecable ¿no? uh -huh. eh, el juego vale es un juego de investigación pues, eres un agente de seguros de la compañía de las indias orientales y te mandan a Lobradin, que es un barco que desapareció hace, creo que seis años o algo así, y que ha vuelto a aparecer de la nada eh, en el barco de, en un, el puerto de Falmouth y tenés que ir ahí y ver qué ha pasado está vacío no hay tripulación no hay nadie está como dañado y tal y tenés que llegar allí es, en teoría vas a hacer un informe de daños ¿no? para la, para la compañía de seguros ¿no? para buscar a los herederos de quien estaba en, en el barco y reclamarles dinero o ofrecerles compensaciones por lo que sea y tal ¿no? Eh, es como una propuesta también como muy funcional ¿no? muy eh, burocracia como el propio que parece la especialización de de Lucas Pop, ¿no? Utilizar el papeleo y la burocracia para para contar historias, ¿no? Y para hacer aventuras y dramas y cosas raras, ¿no? Me pero parece... hacer juegos
1: de. O sea, su, su estilo es como: voy a coger una profesión súper mundana. Aburrida,
3: dilo todo. Sí, sí, sí,
1: bueno, a ver, no quería el hate, pero sí. Vamos a coger una profesión de esta que todo el mundo dice: va, eso no lo quiere nadie, y voy a hacer un juegazo con ella. Sí, sí,
3: sí, sí. Y entonces tenéis que averiguar el objetivo de este, año, un libro y un. Eh, un libro de con, donde viene una ilustración con todo eh, con la tripulación y una y una lista de la tripulación y tenés que mm, saber, eh, averiguar qué ha pasado con cada con cada persona eh, te dan también un reloj mágico que esto sí que no tiene ningún contexto ni ninguna no lo justifican en ningún momento simplemente lo tienes y ya está que es un reloj con el que tú cuando te acercas a unos restos humanos, un cadáver o un de estos no humanos también puede ser, de hecho, eh, como que viajas en el tiempo a una especie de diorama virtual o algo así, donde veis unos segundos antes de la muerte esa, ¿no? Eh, y es una imagen estática y puedes circular por, por ahí, por alrededor, ¿no? Para ver como... Para, para averiguar detalles y tal, y puedes escuchar también una especie de clip de audio de ese momento, que lo hace por separado, es como un poco novela, radio novela estas antiguas, ¿no? Eh, hoy es primero el audio, que son muy cortitos y no son nada obvios, porque siempre cabe la posibilidad de que, como muchos juegos, cuando buscas eh, investigar, hay como cosas muy obvias, ¿no? Te encuentras como cartas por el suelo y escritos y registros, Joder, Joder, caso casualidad que todo el mundo llevaba un diario de todo lo que hacía y tal, ¿no? En, el, en, el, en este juego me alegro porque no hay, no hay nada de eso, no es nada obvio. Hay alguno más o menos fácil de averiguar, pero en general es todo muy, 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 muy de observación a saco e incluso de descarte, de, de capacidad para descartar, ¿no? Eh, me, pare, me recuerda un poco a Hellstory. Story, eh, en, en esa especie de mm, observación pasiva de las cosas, ¿no? De, que tú no tienes que investigar. Normalmente los juegos, de, los juegos que incluyen investigación, eh, todos hacen lo mismo, ¿no? Coge esta pista, ¿no? Interactúa con esta pista, interactúa con esta otra, con mucho, ponedlas en orden o algo así, ¿no? Y, y, y que se desbloquee la escena completa, ¿no? Así no, así simplemente es observar y jugártela. Eh, eh, tienes que poner eh, el nombre de la persona en cuestión, el que es encontrado, eh, el destino que sufrió y a manos de quien lo sufrió, si es que le pasó algo. Eh, y eso, y, y tienes que... Son tres variables, a veces dos, pero básicamente esas tres. Entonces, ¿qué pasa? Que a primera vista podría parecer muy fácil hacerlo por fuerza bruta, ¿no? En voy a probar combinaciones a lo puto loco, ¿no? Por ejemplo, hay tres, hay, creo que son cuatro capataces que son chinos y se ve en la, en la, en la ilustración porque van vestidos de cierta manera y, y todos llevan la cabeza afeitada y tal, y se les ve más o menos los rasgos. Y, y claro, tú dices, ahí voy a Voy a hacerlo saco, ¿no? Pues no puedes porque No te valida No, no te valida los, las identificaciones correctas Hasta que llevas tres Entonces, ¿qué pasa? Que te, te, te limita mucho más la fuerza bruta Digamos, ¿no? La, la combinación a lo loco ¿no? eh, Me parece muy inteligente Todo lo que hace Lucas Pope en el juego Me parece muy inteligente Me parece que los diálogos y los tips de audio Están súper bien hechos Están a un nivel altísimo eh, el rango que ha elegido de actores es muy bueno y los efectos de sonido son como muy no uh -huh. están como muy acentuados, ¿no? Está como muy bien hecho todo, ¿no? Cuando pasa algo, se, se oye perfectamente. Los gorgoteos, la violencia, ¿no? Es un juego muy violento en el fondo, en realidad, ¿no? Porque eh, al final todos son escenas de calamidades, de muchas muertes, de cosas que han pasado, de, 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 de auténticas tragedias, ¿no? <risa> Y no sé, no sé qué para decir, me, me ha gustado mucho. una especie de ruedo glorificado, creo yo, así, eh, venía arriba, ¿no? Pero no no es nada complicado y a la vez es muy complejo, o sea, muy difícil de avanzar. No, no, no es, no es, no es, no inhabitual que te hayas atascado varias veces, ¿no? Con personajes que algunos están que dejarnos incluso decir, mira, paso de esto, que voy a seguir por otro lado. Pero lo bueno es eso, que un que al activarse eh, la, la escena de, un, de una muerte si en esa escena ha pasado otra cosa también se te activan otras es como que una solución una, una solución una un hallazgo digamos te abre muchos otros hallazgos ¿no? y en ese sentido joder es un juego apasionante a mí me ha dado muchísima satisfacción cuando cuando consigues sacarnos claro ¿no? cuando consigues sacar eh, quienes en tienes tal persona o quienes es tal otra y tal no lo eh, que le pasó a esta o lo que le pasó al otro es de... eh, he encontrado una especie de estrategia hablamos de días tuyo por si pues a alguien le sirve que es que cuando tengas eh, dos, dos que son muy obvios no dos que sean muy fáciles muy fáciles que estés seguro de lo que son no las resuelvas poner por ejemplo en la causa de muerte pues la mal entonces cuando tengas uno que esté dudoso eh, pones esos dos bien y el tercero vas probando combinaciones,
2: no, ¿no? Puedes usar como comodines. El juego fomenta eso. Hay un mensaje al principio del juego que puede parecer raro. Puede parecer como que da a entender que el juego está mal hecho porque dice que a veces tienes que descartar, que a veces tienes que, ¿no? que, que probar combinatorias un, un poco a lo loco. Pero tiene sentido. Está contemplado por esta mecánica de validar Hipótesis de 3 en 3. Y al final sigue siendo. O sea, no deja de ser una, una mecánica más del juego que se puede utilizar así. La verdad es que está muy bien pensado. He es un juego. Lo de que decías, Fran, de que es redondo, creo que es la mejor manera de definirlo. Creo que lo ataques por donde lo ataques queda satisfecho, ¿no? Porque los gráficos, más allá de lo original o de lo resultón que sea, es un juego que, que llega a ser espectacular. Que llega a ser. Mucho más inmersivo de lo que podrías pensar, ¿no? También por el sonido. Está muy bien, te metes muchísimo en, sí. en, en el pellejo de, del investigador.
3: Y... Ah, por cierto, un, un paréntesis aquí. Eh, yo hablaba del investigador, el protagonista que no tiene ninguna influencia no en el juego prácticamente, es masculino, siempre, ¿no? Entonces alguien me dijo en Twitter, oye, pero es una mujer. Hmm. Y yo como... Y entonces me dijeron, sí, al principio hay un... Hay un diálogo y tiene voz de mujer. Entonces lo puse. Y me salió, me salió un hombre. ¿Vale? Y entonces no lo entendía. lo busqué y resulta que eh, esa voz es aleatoria. Sí, sí. Es decir, te puede salir hombre, puede ser hombre o mujer de manera aleatoria.
2: Yo empecé empecé una segunda partida antes de terminar la primera para tener dos slots por si quería capturar vídeo o algo. Y sí que en la primera sí. era un hombre y en la segunda una mujer, sin elegirlo ni nada de random, sí. Muy curioso, ¿eh? Pero tampoco te ves, solo cambia la voz no. y hablas poquísimo. De hecho, a mí lo que más me sí, gusta del son... juego. Es los poquitos elementos que tiene. O sea, no puedes hacer nada. Nada. Abrir puertas. Es la única interacción con el mundo. No hay inventario. No. No coges objetos para nada. mirar si hay algún mensaje detrás de un marco. De una foto. No, no. Nada, Tú nada. tienes un libro con una lista de los 60 tripulantes. y un dibujo. o dos. de. de toda esa gente. Y con eso. Oye, ¿y un
3: plano al barco para saber he dónde se ha producido cada muerte. Y ya está.
2: Y con eso te las apañas. La interfaz es una maravilla me falta igual la posibilidad de ir directamente de, de que igual está y no lo he visto eh. atajos a escenas no Tú te solo en principio solo Ajá. puedes acceder a, a flashbacks eh, colocándote al lado del cadáver o del resto de la persona sí, que muere sí. en ese flashback pero sí que hay hay una serie de cosas que puedes hacer en la interfaz marcar todos los recuerdos en las que aparece cierta persona para intentar mmm, averiguar quién es si no en este recuerdo sí si en otro no sé, está muy muy bien ligado y la, la mecánica de, de investigar, que ni siquiera es una mecánica, es un proceso de deducción que sucede fuera del juego. Y sí, esa es la
3: verdad a, a eso me refería con Gestory, ¿no? Mm. En Gestory, de, de hecho, al menos en este, hay una. Hay las satisfacciones del plan, ¿no? De muy bien, lo has hecho bien, acabas de, de bloquear tres identidades correctas, ¿no? Mm. En Gestory ni siquiera pasa eso. En eres tú quien llega a la conclusión y punto, y no ¿sabes? Mm. No tiene más, entonces a base de deducir usando palabras, bueno, para que no haya jugado en un juego en el que te dan una colección de vídeos en una base de datos, y tú con palabras clave puedes ir explorándolos. ¿no? Y entonces vas descubriendo lo que ha pasado a base de ordenar los vídeos de una entrevista a una mujer en una comisaría, pero claro, eso no pasaba eso, no pasaba en ningún momento. Y juego te dijera, vale, ya ha acabado, que mover, tal, ¿sabes? Entonces, eso era lo que a mí me faltaba un poco en Gestory. Me faltaba un poco la satisfacción facilona del videojuego de decir, bien hecho, pam, ya está, toma yeah. tu medallita, ¿no? Y eso sí que lo cumple eh, Obra Claro, es que, eh,
2: eh, En Herstory, a ver, pero, hay una pero incógnita, en Herstory, aquí si hay tú... 60. O sea, necesitas claro. poder validarla de alguna forma. Claro.
1: No, pero a ver en Gestory la satisfacción la tienes desde el momento en el que si tú dices que sí, que ya lo tienes todo, cuando te preguntan por, por chat. Y, y ves la imagen final, si no lo entiendes, es que no lo ha resuelto bien. Quiero decir, si te da la satisfacción sí. de decir si está bien o está mal. ¿Tú sí, entiendes? pero es un, final,
3: es un final que tú vives fuera del juego, digamos. De alguna manera. Creo yo. No, no, lo, no lo veo tanto como un. O sea, sí que hay una cosa que pasa al final, Lo vamos a. No,
1: no. Es no story,
3: lo vamos a. ¿no? El reflejo y tal. Pero. Yo lo veo más de esa manera, ¿no? Como que. Es un juego que se vivía más fuera del juego que dentro del juego, ¿no? De alguna uh -huh. manera. En cambio, el es más, más convencional en ese sentido, sí. ¿no? Más, sí, sí. más juego de mesa, ¿no? Yo, de alguna manera. Yo
2: creo que es peligrosa la comparación con Hell Story, aunque como ejemplo de juego con deducciones creo que es imprescindible. ¿eh? De hecho, viene bien repasar aquí un vídeo de Mark Brown, que lo ha abierto en una pestaña, se llama What makes a good detective game? que habla de eso ¿no? De, de, de cómo hacer pensar al jugador sin que la mecánica de resolver eh, un, un crimen o una incógnita dé de demasiadas pistas sobre eso ¿no? Y, y, y hay muchos ejemplos y me viene bien esto también para decir que no creo que Obradín haga nada nuevo aunque yo no haya jugado a muchos de los juegos que, que te permitían seleccionar verbos para bueno que tuvieras que adivinarlo ¿no? que la dificultad estaba en saber elegir el verbo hay otros juegos que hacen eso pero, pero creo que Obradín lo hace en un contexto más interesante pero de todas formas lo de la comparación con gel Story que me voy hoy, hoy me voy lo decía porque en Obradín no hay que averiguar qué pasó en el barco o sea lo ves pero no claro. no es el objetivo del juego de hecho me pareció sorprendentemente poco interesante Lo que pasa en el barco O sea, el 90% de los juegos hostia, es... a, mí
3: me, a mí me sorprendió bastante, tío No me esperaba por dónde, tío la cosa. Ya,
2: Pero lo ves muy
3: ya Sí, sí, enseguida Uy, hostia, sí, sí. no sabía por que era Por eso, que no, no es un
2: girito ni se lo guarda Tampoco lo vamos a decir, eh pero no es una sorpresa El 90, 95 o 99% Del juego es Identificar a cada persona Sí, sí, sí. O sea, porque también, y, y ahí es el único problema que tengo yo con el juego, el único fallito que le podría señalar, es que la, la causa de la muerte es muy evidente siempre, ¿no? El flashback es en primer plano aquella persona muriendo de una forma muy, muy evidente, ¿no? Entonces, sí. el cómo murió casi nunca te hace dudar. Hay un caso que yo recuerde, que, que, que por ahí voy, he hecho, hecho en falta más de esos en los que la muerte no es lo que parece y tienes que seguir a esa persona a través de varios recuerdos para, sí. para montar la secuencia de, de, de hechos no en los demás casos, en los otros 59 es muy evidente cómo ha muerto y lo que tienes que ver es quién es el muerto y quién es el asesino ¿no? pero y, 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 y eso es suficiente para aguantar las 10 o 15 horas que dura el juego, ¿eh? desde luego pero me gustaría más muertes que no son lo que parecen, ¿no? Sí. Es lo único que le puedo reprochar al juego, pero, insisto, la, 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 lo que tienes que hacer, es que aquí, lo de siempre, el spoiler es decir dónde tienes que mirar, ¿no? Eso es lo que estamos evitando todo el rato, no estamos poniendo ejemplos de cómo se identifica a la gente, porque, porque entonces pierde la gracia el juego, ¿no? La, la, el momento eureka lo pierdes. Yo me encallé, lo que tú decías, Fran, muchas veces, y al final, sea igual estuve 6 horas para los 30 primeros y 2 para los otros 30, o sea, porque se me ocurrieron sí, 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 sí. de golpe dos cosas que mirar, que no se me habían ocurrido hasta entonces, y que había muchísima información ahí, ¿no? Y empecé pa, 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 pa. Sí.
3: pues eso es lo que te da la, lo que te da la, la ¿no? lo que te pega el, el gustazo, ¿no? Claro, decir, hostia claro. ahora, ahora sí, ahora sí, ahora voy bien ahora voy bien, claro, estamos acostumbrados y va, y a saco el pide un ritmo ahí bueno y decir, bueno, ahora sí joder. sí, sí
2: lo que tú decías, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos lo den todo muy masticadito Y, y a buscar nombres sí.
3: lo, lo primero que piensas
2: es, bueno En algún lugar están los nombres de cada uno Y no, no, nombres hay poquísimos Poquísimos o Joder,
3: ¿habrá, habrá dos o tres sí, y sí, ya sí. está
2: Muy bien, muy bien planteado A tope con Lucas sí. Pope que... Yo
3: ahora estoy jugando a otro juego de investigación ¿no? Que no puedo hablar La semana que viene lo no comentaremos Bueno, de investigación Tienen mucha investigación Y ¡buah, me están dando una bajona porque es todo lo contrario Esto <risa> convencional es es, ir buscando, es encontrar una prueba, cuando tengas todas las pruebas se desbloquea la conclusión, ya está. O sea, es, no es ni investigación, es como una cosa. ¿Sabes? Yo uh -huh. creo que la investigación es un tema que, que, que los videojuegos nunca han sabido del todo cómo como extrapolar desde la realidad hasta su mundo, ¿no? Y, y al final creo que no es el camino el correcto es el de gestorio, el de, de turn de operación, que es eh, no tomar a la gente por tonta tampoco, ¿sabes? Ya ves. Exigir un poquito y deducir, que al final la, la, la investigación es deducir. Totalmente. Y deducir por ti mismo, no que la deducción a juego por ti, sino que tú tengas que, que trabajarlo, ¿sabes? Sí,
2: sí. Y de hecho, ir a lo básico. Es que, es que no, no quiero hacer spoilers, pero. Que lo, lo, lo evidente hay que tenerlo en cuenta, claro. Y no, no es lo primero en lo que te fijas en este juego. Igual por el lenguaje marinero. No sé por qué. Pero lo que más me costó fue lo primero que tendría que haber mirado.
3: Sí, es verdad. Bueno. Sí, sí, sí. Pero no es error tuyo, es, es, es un error tuyo al final, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. El juego le no
3: está diciendo, mira, a ves, te tienes que fijar mejor en las cosas más básicas, tío. O sea, porque la deducción es una cosa que empieza por abajo y acaba por arriba, o sea, ¿sabes? Tienes que ir paso a paso y tienes que ordenar las cosas y tienes que, que, que fijarte en los, en los detalles ¿no? más grandes y luego ir cerrando el círculo, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien, me lo he pasado súper bien, he disfrutado, me lo pasé de, prácticamente en dos días De un tirón Y escribí la reseña en cuanto a el juego, que por cierto tiene un final malo Que es como obligatorio pasar por el final malo y luego puedes llegar al final bueno O sea que nadie se preocupe por eso Porque luego te da como más oportunidades para, para sacar el final bueno y tener la satisfacción completa Y, y lo escribí nada más terminar el final bueno eh, en media hora estaba escrito análisis porque me salió del alma, tío, ¿verdad? Tenía muchísimas ganas de hablar de él.
2: Muy bien, muy bien. Pues no... Ya digo, lo único que os puedo decir, si tenéis más o menos claro que os interesa el juego, sea para esta semana o sea para dentro de tres, es que no miréis gameplay ni hostias, de verdad, porque si... No, nada, ¿eh? O sea, la solución a un problema... Te puede desvelar muchas otras soluciones no Es un juego que como el pensamiento Funciona en, en cascada y, y es mejor no saber nada Es mejor sí, sí, sí. Hacerlo hacerlo tú De pe a pa Pues muy bien Pues eso es el Obradín está traducido, por cierto, yo no me enteré sí. Hasta el final porque... Yo lo tuve
3: de cambiar a media parte Yo juego todo en inglés siempre O en el idioma original si lo domino más o menos eh, y aquí lo cambié porque el lenguaje marinero me tenía un poco ya loco en la cabeza y no sabía muy bien por dónde tirar. Y lo puse en castellano, que la traducción es de Josué Monchán y Ramón Méndez, y, y me ayudó bastante, ¿eh? ¿Mm. o sea, bastante impecable. Alguna cosita que se podía discutir, no algún verbo que, que yo había utilizado, otra palabra, pero en general todo muy bien, todo muy bien. Ayuda no, es que mucho
2: Yo lo miré, creo que desde dentro del juego o sea, dándole al escape, supongo que... No es. se puede, no se puede. Y ahí Tienes no está, la... o sea, en, 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 la, en la pantalla sí. de título hay un ancla, sí. que son las opciones. Yo pensé que era como un sello, como una firma, porque está justo al lado de creado por Lucas Pope. Yo pensé que era como una firmilla que se había puesto ahí de, de, de marinero. Y no, no, son esas las opciones, y ahí está la opción de cambiar el idioma, sí. que por Tienes defecto... Que
3: salir de la partida, y al título, hmm. abrir las opciones y cambiar el idioma, y volver a la
0: partida. Sí, sí. Sí.
2: Que, no, que, que no detecta el idioma de Steam, vaya, que por defecto está en inglés. no. Sí, sí. Así que mirad por ahí Muy bien, pues otro otro Indie, que por lo visto no ha quedado nada mal Es el que tienes tú, Marta El Do Not Feed the Monkeys
1: Sí, sí, vamos, que no ha quedado nada mal Es quedarse corto, la verdad es que es muy Muy interesante No perfecto, porque en mi opinión Si, si disfrutas más jugando En modo fácil Que en modo normal, es que quizás eh, La dificultad es demasiado elevada pero joder, es súper súper chulo el juego empieza eh, con que te dice o sea con un contexto sobre la pantalla en el que te dicen que ha sido eh, o sea te han aceptado en el club de observación de primates y que van a instalar una, una, una especie de programa en tu ordenador con el que vas a controlar unas cámaras puestas en lugares específicos tú no sabes qué lugares son total el juego eh, básicamente estás en una habitación y tiene dos componentes. El primero que sería este de, de observación, que es un componente que se basa más en la narrativa. Tú estás en la pantalla del ordenador y ves... Eh, eso, um, empiezas con cuatro cámaras y estás viendo a, a cuatro historias diferentes. Pueden ser cosas súper random. Una puede ser, yo que sé, un molino de estos de energía eólica. Otro es un tío que se ha quedado atrapado en un ascensor... Otro puede ser una, un, una cámara puesta como en un microondas y vea todo el tiempo a gente entra, metiendo y sacando cosas en el microondas. Ya os digo, puede ser cosas súper distintas. Y eh, entonces pues tienes que observarlo y eh, durante ciertos momentos se activa, o sea, la cámara como que te hace un, un sonidito. Sabes que están pasando cosas ahí y puedes tomar notas las notas las cruzas o sea, las puedes cruzar en eh, buscarlas solas eh, en el buscador de internet, puedes cruzarlas con otras palabras y tener nueva información y tomar más notas y al final tienes que deducir cosas con esas notas hasta que localices normalmente, dónde está la cámara quién es la persona que estás viendo y qué le pasa el juego entonces pues te da la oportunidad, como estás conectado a internet, de chatear con esa persona o enviarle algo comprado en una tienda o llamarlo por teléfono y eso es lo que se considera alimentar al mono, o sea, darle... Interaccionar con, lo, con su vida, con lo que está pasando. Se, y si interaccionas, puedes elegir la manera de interaccionar, entonces puedes tener un final u otro, o puedes no interaccionar, que tienes otro final distinto. Quiero decir, la parte narrativa es amplísima, y hay un montón de historias. Yo... Eh, 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 o sea, el máximo de cámaras que puedes tener es 25 además te obliga a ir comprando cámaras cada cierto tiempo te obliga a comprar nuevas cámaras hasta un máximo creo de 25 y yo aún así no he visto todas las historias porque en, las, en los vídeos promocionales he visto miniaturas que yo no he tenido o sea que imaginad eh, y, y eso, eso es una parte del juego que también se amplía porque todos los días te llega el periódico en el periódico si estás atento puedes ver cosas que te pueden servir para interaccionar con los monos o, o cosas que han hecho los monos una vez que tú ya has terminado esa historia y ha cerrado la cámara, está muy guay. La parte narrativa es bestial, increíble, vaya. Lo que pasa es que también tiene una parte de simulador. Y la parte de simulador a mí al principio me, me agobió mucho. Eh, tú empiezas y tienes un dinero y tienes que dormir, comer, además de eso, mantenerte sano, es decir, si duermes poco, subes te, se te, se te, se, su vez punto ya no tienes sueño pero si has dormido demasiado poco te baja la salud puedes comer y por ejemplo comerte una pizza te llena entera la, la barra de hambre pero como es poco sano te baja puntos de vida o sea que no puedes comer cualquier cosa normalmente eh, la fruta la, los yogures y el pollo creo que es lo mejor pero claro te llenan poquísimo entonces hay que invertir un montón de dinero en comer eh, y además tienes que pagar el alquiler y quizás pues hay un vecino que te pide dinero, tú puedes dárselo o no, eso empieza, inicia otra historia. Eh, puedes comprar cosas en internet para dársela a algunos monos y eso te cuesta bastante dinero. Y bueno, eso, el alquiler y tal. Entonces, la parte de simulador, empiezas con muy poco dinero, empiezas desde el principio a tener mucha hambre, eh, el alquiler creo que se paga desde el primer día que empiezas a jugar y son 90 dólares, y empiezas con 100. Eh, entonces, pues tienes que ir cogiendo trabajos. Los trabajos te ocupan muchas horas, pueden ser bueno hay algunos que son de uno o de dos, pero la mayoría son de cuatro o de ocho. Normalmente cuando tú estás trabajando es cuando pasan cosas en la cámara y viene la casera y después además tienes que dormir. Quiero decir, la parte de simulador es muy estresante y empiezas a hacerla bien desde el principio o no te sale. Entonces creo que el juego está pensado para que tú empieces a jugar fracases, O sea, a mí me pasó, yo empecé y cuando vi cómo me bajaba la, la de esta del hambre, me, me gasté casi todo el dinero en, en comida, vino a la casera, no le podía pagar, me dijo que volvería al día siguiente, pero para el día siguiente no pude tener tanta el dinero recaudado porque se me había pasado el tiempo, de, o sea, las horas en las que podía ir a trabajar y además pensaba que tenía que conservar los monos, que era más importante eso desde el principio y tal. Como que no me pude recuperar y no pude terminar la partida, empezaba a morir, empezaba moría. morir. Eh, hice unas cosillas o sea en cierto momento se equivocó el cartero y me trajo cocaína la vendí y eso fue mi perdición sabes no, si, os, si, si os llega cocaína a vuestra casa no la vendáis eh, eh, como, como consejo general no del juego eh, a ver puede tener en el juego puede tener varias, varios finales pero que no vendáis cocaína eh, resumen y es
3: la lección del juego no En general no vendáis cocaína sí, sí. no se sí. las cosas mal
1: sí o sea, puede, que, que, que tiene riesgo asociado.
3: <risa> vale, vale.
1: Y el caso es que, total, terminó en mi, mi primera partida, fue súper frustrante y empecé a jugar otra vez. Pero claro, has aprendido un montón y el juego empieza nuevo totalmente. Todo esto que has aprendido lo puedes aplicar en la siguiente partida. No solo cómo administrar el dinero, que ya sabes cuándo más o menos viene la casera, ya te has quedado con cuánto puedes aguantar sin comer antes de que te baje la vida, sino que además ya tienes la información, o sea, las historias son... O sea, ya, te, ya os digo que hay muchas, eh, os van apareciendo al azar, pero pero ya tienes ya sabes qué palabras buscar más rápido, ya sabes cuáles son las interacciones importantes, entonces con eso también vas más rápido. En la segunda partida sacas mucho más información. Juegas una tercera vez, o sea, yo la tercera vez, ya sa o sea, la segunda vez lo que me pasó es que en el club este de monos te obligan a tener cada cinco días cinco nuevas o no. Sí, cada cinco días cinco nuevas cámaras Cada cámara cuesta 50 dólares Y además a veces hay que comprar cosas como visión nocturna o sonido Para poder tener toda la info eh, ¿Qué pasa? Que no compré las cámaras, llegó mi evaluación y me echaron En la tercera partida ya ¿Sabes? Y, y esto se hace súper adictivo Sé que parece muy coñazo Yo la primera vez estaba súper frustrada, pero no lo es Porque cada vez eres mucho más hábil jugando Y eso te da mucha satisfacción como jugador eh, es como yo qué sé como cuando te hace bueno en un fair person shooter, pues aquí te hace cada vez mejor administrando cada vez eres como más, más sabio, entonces cada vez te da más, más, más y más la narrativa y está muy bien, después hay varios finales, o sea, hay, igual que hay varios finales de la historia, hay varios finales para tu historia porque eh, a los 16 días creo que son cuando ya eh, llega tu última evaluación Pueden pasar muchas cosas Y todas están muy guay Todas se complementan eh, No sé, es uno de estos juegos que tú dices Bueno, pero es que quiero volver a jugar Porque me ha quedado esta espinita de esta historia A mí en mi caso es un hombre atrapado en un ascensor Que se me muere siempre Porque no sé qué hacer No sé cómo sacarlo de ahí y hay, Pero hay muchas cosas, hay otra historia que es eh, Una excavación Arqueológica que, que no sé muy bien qué hacer con las cosas que puedo sacar de ella no sé es que es que desde estos juegos que te pican y se juega, se juega muy rápido creo que o sea las dos primeras partidas me las hice en cuatro horas y la una la que terminé fue también dos horas y pico creo que con nada puedes estar jugando rejugando 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 está muy bien pensado así que yo lo recomiendo esto para para los ratos así en los que apetece algo rápido pero a lo mejor no de acción es un juegazo, además es muy gracioso las historias son son bastante divertidas muy locas y, y todas son más o menos interesantes incluso las que son más tópicas que las ve venir quiero decir, hay un tío que se parece a Hitler um, y habla con acento alemán y tiene o sea, le gusta la, la guerra y tal y habla de un búnker quiero decir, sabes lo que es pero es muy gracioso, así que yo, yo lo recomiendo porque porque es uno de estos indies eh, que que les puede gustar a todo el mundo o sea que muchas veces algunos indies van mucho a lo experimental y quizá la gente no le entretiene o son lentos, esta semana por ejemplo ha salido que el mejor juego australiano lo ha ganado de Garden Between, ¿Mm? y entiendo a mucha gente que le pueda resultar lento un, un juego así pero este no, este está todo el tiempo pasando cosas, todo el tiempo tienes que organizarte requiere ir ganando habilidad para avanzar eh, todo, así que a jugarlo también cuando, cuando estéis cansados de cabalgar ahí por las praderas y tal estoy viendo para que refresque
2: estoy viendo el tráiler al final de tu análisis Marta en Night y realmente es súper atractivo el tráiler o sea lo ves y y sin saber muy bien por qué por, porque no queda especialmente claro de qué va creo que eso es uno de de, de las gracias ¿no? Pues si, si apetece jugarlo joder pues con esto de las libretas me gustan mucho los juegos que solucionan bien el tema de las interfaces ¿no? puede haber aquí incluso un poco de Papers, Please por el por el rollo de tener un escritorio o una mesa que es donde sucede toda la interfaz. Y veo aquí muchas libretitas, mucha, muchos círculos, muchas anotaciones. Mm. Joder, está muy guay.
1: Claro, claro, es que tú vas tomando... Tú ves una, una cámara y a lo mejor en la cámara está teniendo una conversación, yo qué sé, un grupo de escritores encerrado en un búnker con otra tía. Y tú estás tomando notas de palabras claves que dicen. Por ejemplo, yo qué sé... Eh, depresión. Eh... Yo que sé, autoayuda Y tú cuando tienes varias varias palabras parecidas Aparece un círculo Y la posibilidad de sacar una conclusión de ahí A lo mejor lo que puedes usar para bus En el buscador no es ninguna de esas palabras que han dicho Sino la conclusión que tú has sacado Pero entonces es importante que la saques bien Y, y ya os digo lo de No saber de qué va Yo hasta que no termine la cuarta partida Que ha sido la última que he jugado antes de escribir El análisis, voy a jugarlo más desde luego pero ya en la cuarta más o menos tal. Hasta la cuarta yo no me enteré de que iba bien esto, porque cada, cada, cada cámara es una historia, pero hay una historia superior que es la de este eh, asociación de club de observación de privates. Y hasta la cuarta partida yo no me enteré bien de cómo iba esto. O sea, para que os dé una idea de todos los niveles, o sea, es un juego muy en capas. Sí, sí. Para enterarte de todo tienes que jugar muchas veces.
2: Va a parecer que quiero atar o juntar conceptos más de la cuenta, pero, pero es que me parece muy... Papers, Please, más Her Story. Sí.
3: Yo estaba pensando lo mismo,
2: ¿eh? Por, por lo que sucede en la pantalla, por la historia de... O sea, está en la historia de esas personas que serían los que te enseñan el pasaporte en Papers, Please, y la tuya, ¿no? Que al final uh -huh. está relacionada con todas esas y, y puede acabar mejor o peor en función de algunas decisiones. Pero, joder, Bueno, no. y
1: afinando más, también se puede parecer mucho a Her Story, ¿eh? Sí, sí, por eso. O sea, por eso. quiero decir... Claro, claro, es que en el buscador, por ejemplo, solo puedes poner dos palabras, no muchas, o sea, tú puedes poner, puedes buscar por un lado cualquier cosa, en plan, yo qué sé, viejo, pero también puedes buscar viejo dictador, y entonces te aparece otra cosa, o puedes buscar viejo extranjero, eso Ajá. sí que se parece, eso de que solo puedas combinar, o sea, en Gerestory creo que solo puedes buscar una palabra, si recuerdo bien, y te aparecen cinco vídeos, pero es que aquí solo te va a aparecer un resultado... Y puede ser que o sea, solo aparece Si pones la palabra sola o si pones la palabra Con otra cosa que a lo mejor no es tan evidente Pero después tiene sentido Te pueden aparecer, aparecer cosas que no tienen nada que ver Como pasa en Her Story, que algunos vídeos son De la pava cantando Cosas así, tío, está muy muy guay O sea, se ve que ha sido una inspiración también en Her Story Igual que Paper Piece
3: Esta gente, no le hemos dicho no que tiene ese juego creo.
1: No, no, no le hemos dicho Es de
3: tuyos Studios, ¿no? que son españoles, son de Madrid Que vienen de hacer Dead Synchronicity. Que también tenía un tono un poco más, ¿no? Más pesado, más. más trágico, ¿no?
0: Uh
3: -huh. de, la, de la guerra y tal, y de. había una enfermedad, y era pues, apocalíptico y tal, y era muy. ¿no? Un poco más jodido, más pesimista. Pero. muy bien, ¿eh? Sí, sí, joder. El, el, el rollo narrativo de esta gente, muy bien, a mí me gusta bastante.
2: Están los dos que hemos dicho hoy, están solo para PC,
3: ¿no? Ahora mismo.
1: Sí, el de Uno Fin de Monkey, sí. Y creo que también Obradín. Sí, sí, bueno, obviamente
3: sí. también está Mac claro
1: Ah, va, va.
2: Sí, sí, ah, y este que también. PC y Mac. Mac, quería decir, sí. Ah, vale, vale. Pero vaya, vale, Steam vale. en general, que no hay versiones de consolas. No. Que lo, en, el, lo entiendo más.
3: Los dos encajarían en mucho en Switch, ¿no? Que es un poco lo, lo que vamos a decir todos, ¿no? Todos.
2: Pero, el, <risa> o sea, lo, lo veo más solo de PC, el Do Not Fit the Monkeys. El Obradín podría estar perfectamente en consolas.
3: Sí, 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 sí.
2: No hay, o sea, no hay que escribir, por ejemplo. Realmente. A ver, en
1: el, en el Do Not Feed the Monkey tampoco hay que escribir. Eh, selecciona, clicas la palabra. Ah, vale, vale, vale es verdad. O sea, tú no, tú no tienes que escribir la cosa, sino que a lo mejor en una conversación te aparece una palabra mm, resaltada y esa puedes elegirla, o sea, la clicas, la añades a tu libreta, no la clicas, no la añades como tú quieras. Y para buscar es lo mismo. Se, Seleccionas la libreta, la libreta se te despliega y tú puedes clicar ah. la palabra para... Para buscarla vale, vale.
3: Me suena que el anterior De esta gente Tensi City Llegó a consolas Y a móviles incluso eh. O sea que No descartéis que igual Lo tengan planeado Para más adelante mm. No escribir? sé No pega
1: mucho Porque el hecho De que tu interfase A un ordenador Te entra muy bien Jugando en el ordenador
3: Claro Ya yeah. claro, claro,
1: O sea, por cierto La música es súper inmersiva Por decir Porque no lo puse En la En la En el análisis Porque muchas veces Sin querer el sonido Como que no le presto atención pero es súper agradable jugar con las cancioncitas que te ponen, que son todas muy relajantes. Está estresado, pero que, que te venga también <risa> esta música para ir viendo el, todas tus cámaras y tal. está Te crea un feel muy, muy, muy interesante que además puede ser incluso a veces... O sea, a veces da mal rollo. Yo a veces estaba pensando... Y yo, mira a esta gente tan tranquila, yo aquí escuchando esto y espiándolo. <risa> me están espiando a mí. Y me, ya me puse súper paranoica. No, pero en serio, te, te da un feel muy, muy guay la música en el juego.
2: Repasados estos dos títulos independientes, nos vamos a repasar el ask.fm barra a Night Games, que es de donde sacamos las preguntitas. A ver, de hecho, tengo que empezar por la pregunta del día. Que no... <risa> por favor, que nadie responda, pero para que veáis... Cómo de raro es el Ask, ¿eh? que realmente no, no tengo muy claro por qué seguimos aquí. Pero bueno, yo qué sé. Le hemos pillado cariño, supongo. Hay una pregunta del día que hoy ha resultado ser ¿Qué preferiríais? ¿Envejecer solo de cuello para arriba o de cuello para abajo? O sea, quién ha escrito esto? Por el amor de Dios.
3: Hostia... Yo
2: tengo cuello
0: para, para abajo, no, tío. Fran, pero para
3: no, arriba, arriba, no, no hay contestar. Hombre, sí. Tío. No, 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 yo no me intento nada, no lo digáis. ¿eh? No, no, no. no, no. Me parece pues
2: contesto, contesto,
3: contesto yo solo, tío. O sea, a mí no me importa.
2: Yo estoy obsesionado, tengo un punto Noguera aquí. Estoy obsesionado con cómo es la separación. O sea, el cuello, cómo se te queda. Sabes, hay un degradado. Hostia, entre...
3: el cuello es una cosa que envejece mucho, además. También, claro, ¿no? hay
2: degradado ahí entre viejo, la parte vieja y la parte joven del cuerpo o es qué, es una separación. Mí, yo
1: creo que si la cara, la cara envejece, o sea, la cara se queda joven, el cuerpo debería quedarse, el cuello debería quedarse joven, porque el cuello sí. es lo que se ve con la cara. En cambio, si te envejece el, el cuerpo, el cuello debería envejecer. O sea, no sé, no sé si me entendéis. si la cara es joven, el cuerpo tiene que estar joven, porque el cuerpo, eh, la cara y el cuello se ve igual
2: claro dice si... cuello para arriba o cuello para abajo pero pero qué parte del cuello es la que pero yo
1: creo que es la base del cuello o sea lo que está pegado ¿Sí, no? lo que está pegado a, a o sea lo que está en la clavícula la base,
2: la base eso ya sí, es cara o eso sea, ya es cara con un jersey normal si eliges cara te ves joven no
1: exacto esa era mi idea gracias
3: vale. Pep <risa> da igual, no igual también envejecer envejecer solo por fuera o por dentro por claro envejecer envejecer muchas cosas eh es decir, en el cuerpo hay muchos órganos vitales ya claro
2: pero y también envejece, envejece un poco en los el cerebro huesos, tú.
3: claro ah y los huesos efectivamente claro. claro
2: los huesos de la cara se usan poco o, claro. o se usan menos claro que es una pregunta que da para otro podcast ¿eh? pero insisto sí, no, sí, sí. No, quiero, <risa> no quiero imaginarme nada así que no respondáis por favor
3: yo es que lo tengo muy claro porque como ya tengo un caso perdido de cuyo ya. para abajo pues el por el culo sabes todo demás que se conserve tío ya, ya.
2: La preguntita, de verdad, que nos hace un anónimo
3: Venga, Que
2: vaya. también vaya melón Para abrir estas horas Buah. Es, ¿cuáles Buah. creéis que son los juegos de esta generación Y de la pasada Que han marcado un hito en la historia de los videojuegos? ¿Qué te parece? Buah, para despedirnos Buah. así rápido
3: Para un madero todo, eh
2: Vamos a decir joder, que
3: mmm. Empezamos por la generación anterior, ¿no? Primero
2: Vamos a decir para, para no estar aquí esta mañana, joder Tres cada uno, en total Vale. De esta y de la otra
1: Pues que tres son muy poco <risa> Vale, 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 empezamos otro Porque tengo que entonces decidir muchas cosas
3: mm, Joder Voy a empezar Por uno de Xbox 360 O sea, de la generación anterior Que es Bright Mira. Que Es un indie Aquí se esperaba que hablásemos de, de juegos grandes, me imagino Pero voy a empezar por un indie Porque es un poco el que se toma siempre como referente de de la gran explosión indie, ¿no? Uno de los que empezó, ¿no? Eh, todo este, esta, ¿no? Esta cascada de juegos indie que ahora todavía seguimos viviendo. Y que supongo que la mayoría pensará que salió en PC y tal, porque siempre asociamos el indie al PC. Pero no, no, llegó primero hasta 60. Y tardó 6 meses más en salir en el PC. O sea que... Lo tomo como un juego súper importante en la historia de los videojuegos, para mí. ¿Cómo lo veis?
2: Sí, es,
0: me muy difícil, ¿eh?
2: es que, sí. claro, a mí me sale decir cuáles me gustan a mí. O sea, no poder decir jaja, bayoneta aquí mírales. o no tener claro si decir bayoneta me parece durísimo. Pero realmente no es eh, uno de los que ha marcado un hito. Mira lo que voy a decir. Voy a hacerme. Yo siempre hago la misma tontería, que es mirar la estantería de juegos. Y a ver, a ver qué hay no Pero Voy a decir Un juego que me parece Muy influyente y, y muy poco recordado Que es Far Cry 2 O sea, creo que Far Cry 2 fue el juego Con el que vimos más o menos claro Que todo podía ser un mundo abierto ¿No? Algo que, que te Tradicionalmente Y ya el primer Far Cry era más o menos abierto ¿eh? Pero algo que asociábamos A los pasillos como el first person shooter ¿no? no solo pensando en Call of Duty sino yéndonos a Doom incluso ¿no? eran pasillos sí. siempre donde se disparaba aquí de repente era un mapa enorme y, y creo que eso definió los mundos abiertos se podía hacer muchas cosas en Far Cry era moderadamente dinámico creo que es un juego influyente vaya. y creo que fue un hito de hecho con el Far Cry 5 a principios de este año veíamos la comparativa ¿no? que parecía dejar en muy buen lugar Far Cry 2, con ese fuego que se propagaba.
3: Sí. Con, con... Había muchos detallitos que luego no han ido trascendiendo, ¿no? Pero había muchísimo interés en hacer una cosa muy, muy, muy detallada, ¿Sí? y... muy obsesiva. Y,
2: y creo que ahí se le fue la olla a Ubisoft. No, no necesariamente para mal, ¿no? Sino esa Ubisoft de los mapas grandes, de los millones de, oco de iconos, de la megalomanía ¿solemos eh, vincularla a Assassin's Creed? Pero creo que Assassin's Creed es un juego que, que necesitaba ser así, ¿no? El mundo abierto iba a ser una característica de esta saga. Y Far Cry fue el que hizo que el mundo abierto fuera una característica de esa compañía, ya no de esa saga.
0: Ajá.
2: Y creo que, que en sí, parte sí. viene de ahí lo de que hayan sido estas dos últimas las generaciones de los mundos abiertos.
1: A ver, es que ¿Estaba? de lo que está diciendo Pep Yo me he empezado ya a darle vueltas y tal Y es que en realidad, influyente Tampoco significa que sea bueno Un juego Ya. Yeah. ¿Sabéis Ay. lo que os quiero decir? Yo hace un principio estaba pensando en juegos buenos Que me gustaran de esta generación y de la anterior Pero si me pongo a influir, creo Y creo y, y esto no os va a parecer bien Y, y os va a y, vamos, me parece mal a mí Pero es así Por ejemplo, of Duty. Heavy Rain ha sido relativamente influyente porque se estaba hablando mucho de hasta qué momento podemos, o sea, hasta qué punto se pueden mezclar los videojuegos con el cine, podemos contar una historia como cine, no sé qué, no sé cuánto, y eso es un experimento que intentaba tener la grandeza del cine, llegar al público del cine, utilizar el uh -huh. lenguaje del cine que yo no creo que funcione en videojuegos, y es un o sea no está guay. Uh -huh.
3: Pero... Hombre, oh, la pregunta habla de hitos. Hmm. O sea, y pues sí, sí. fue un
2: hito. El Heavy Rain
1: claro, fue un hito todavía. Heavy Rain es un hito. Lo que pasa es que, yo qué sé, no sé hasta qué punto tendremos que <risa> mencionar. Y yo estoy
2: convencido de que Tail y compañía y de esas aventuras episódicas bueno. vienen de Quantic Dreams, en, en, en gran parte. De Heavy Rain. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿no? Es, es así yo me lo pienso. El primero
2: de esos.
3: Hmm. Vale, me toca a mí otra vez, ¿no? Hacemos un poco. Venga, sí. Vale. Pero es que así podemos Ahora estoy. Algo. Me salen mucho más importantes de la anterior generación que de esta, ¿eh? por algún motivo. Que no mejores, ¿eh? O sea, igual me salen más juegos buenos de esta generación que de la anterior, pero a nivel de hito y de importancia y de influencia me salen más de la anterior generación. Estoy pensando ahora en uno que no sé si decidirme entre uno de los dos. O Demon Souls o Dark Souls. Joder, en este sentido yo creo que Dark Souls, porque Dark Souls fue el que, el que lo petó realmente. Demon Souls era un éxito de culto, ¿no? Para unos pocos. Y, y luego se benefició del, de, ¿no? Creo yo, de, del éxito posterior de los otros juegos de From. Y entonces, como que recibió... Fue un poco como la película de Blade ¿no? Que recibió reconocimiento ya ¿no? retroactivo, ¿no? Posterior. Pero creo que la Souls fue súper, 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 súper influyente en muchos sentidos. Hmm. Y eso que yo no soy fan de la... de la serie, ni, ni, ni del estudio, ni, 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 jugo, ni suelo jugar a sus juegos, ¿eh? he jugado al... al Bloodborne, así en serio, y... Me parece que, que a nivel de influencia es de los más grandes,
0: vamos.
2: Realmente aquí con, con lo del hito, realmente cada uno puede interpretar qué es lo que considera un hito, ¿no? Pero. Yo creo que sería. sería. no sé. Sería raro no pensar en influencia realmente. Yo voy a decir. De las tofas. Por dos razones. Sí, tenía que estar. Primero, porque tengo un problema que es que los juegos, cuando salen, ya me parecen viejos. O sea, Red Dead Redemption 2 es la hostia, pero ya me parece viejo. Yo siempre quiero vivir en el futuro. Y ahora, ya solo, te juro, ayer ayer me di cuenta de esto y dije: Pero estás tonto del culo. Ya pienso en The Last of Us, parte 2. ¿no? Es el, la siguiente meta. Y esto no, no va a impedir que le dedique muchas horas a Red Dead y a muchos otros juegos. Pero el futuro ahora, hasta antes de ayer, el futuro era Red Dead. Ahora el futuro es de Last of Us Parte 2. Y realmente ¿Ah? me apetece recordar cada cierto tiempo hasta qué punto nos, nos, nos gustó, de forma colectiva, de Last of Us. ¿no? Que el impacto del prólogo, el impacto del final. Creo que es un juego al que sobre todo viendo ahora, se le puede pedir más, ¿no? El, la, seguía haciendo varias concesiones a los tópicos videojuegristas Pero creo que es un, un juego que elevó el tono general de los sí. videojuegos mainstream sí, O sea, sí, sí. creo que antes de The Last of Us Era más difícil intentar contar una historia seria en un juego AAA
3: Yo tuve la sensación de que las historias serias Eran una cosa de los indies normalmente, de algunos indies ¿Mm? En que los videojuegos AAA... Era como más celebración de cosas y venga y tal, no sé qué, ¿no? Y guiones que se tomaban menos en serio a sí mismos o que se tomaban en serio a sí mismos de una manera incorrecta, ¿no? Que hacían un poco el ridículo a veces y tal, ¿no? Y de la fácil era lo que tú dices, ¿no? Subir el tono y, y aunar las dos cosas por primera vez, ¿no? Una superproducción del copón con una historia sólida y seria que hablaba de cosas importantes. Sí, sí, joder, estoy súper de acuerdo ¿eh? sí, sí.
1: Pues yo iba a. a decir journey, pero cambio. O sea, que es súper importante y tal, porque porque hay una cosa que, que no pensamos, porque nos ha pillado quizá que no éramos niños, sobre todo que no éramos niñas, pero tíos, una cosa que se ha marcado un hito, creo que ha sido tanto la saga Imagina como la saga *Nintendo*. que sé que son no. lo que son, pero cuántas niñas no han tenido su primera consola o se han acercado por primera vez a los videojuegos y se han acercado solas, no mirando a sus hermanos o a sus hermanas mayores, gracias a estos juegos,
0: que... Sí, que no.
1: Lo decía Luca Ramada eh, en la web hace, un, creo que la semana pasada, en un artículo. Hay que hacer juegos para que los niños aprendan a jugar. Pero muchas veces se hacen juegos en el campo de los videojuegos, en el medio, se hacen juegos pensando en niños, que vengan los niños a jugar, pero no se olvida que, que a las niñas se las ha educado para que les guste unas cosas concretas y que también está bien dárselas en videojuegos. Entonces, mm. creo que, o sea, yo he visto a mi, a mis primas pequeñas quererse comprar una, una DS. A una de ellas, de hecho, yo le di mi DS. Porque quería jugar a la saga esta, imagina imagina tener una tienda, imagina ser mamá, que son. O sea, redunda en tópico en, en estereotipos de género, lo sé. Pero mmm, fue un acercamiento y mi prima siguió jugando a partir. O sea, empezó, pasó de ahí al, al Animal Crossing, el Animal Crossing pasó al Pokémon. Y, y ahora tiene 17 años, creo, o 16. Pero sigue jugando. Y, y también lo, vi lo mismo con, con Nintendo. Y mucho, muchos niños chiquititos jugaron con Nintendo. Y quizás no lo valoramos porque no, no, no ha sido nuestra generación. Pero importante es. Sí, fue la
3: puerta de entrada súper interesante, es verdad. ¿eh?
1: Sí, tío, sí, o sea, sí. es que se nos. O sea, yo, yo a veces no pienso que, que para muchas niñas. Es, es muy difícil que, que llegue a los videojuegos. Porque a muchos padres no se le ocurre regalarse una consola si tiene una hija. O sea, si es un niño, enseguida es. Bueno, te voy a regalar para que tú juegues al Dragon Ball como jugué yo. Pero cuando tiene una niña, no se le ocurre. Y estos tipos de juegos Que estaban directamente hechos para chicas Ha sido Importante para, para ellas Desde luego un hito es Aunque no sean juegazos
0: sí. Sí.
3: Vale, pues me toca a mí el último, ¿no? Sí Yo voy a decir ahora Batman Arkham Asylum ¿Qué dios?
1: No me... Sí. me no, no, no... Explica
3: <ríe> A ver, el sistema de combate de Batman Arkham Asylum Prácticamente lo no inventó Batman Arkham Asylum Y lo copiaron todos O sea... Ya, ya se había hecho cosas parecidas, pero la fluidez de los combates, cómo funcionaba la creación de. O sea, la, esa especie de coreografías que se forman al, al jugar, la forma de, 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 de enlazar golpes, darse la vuelta, hacer volteretas entre un golpe y otro, la manera en que. El, el juego quitó un poco de control al jugador, ¿no? Desde los beat em ups anteriores, para, para darle un poco más de espectacularidad y de sentido de la acción. A mí eso me parece importantísimo, me parece súper guay. Y me parece un juego... Es mi favorito de la saga, aunque sea más pequeñito y menos tal. Es mm, mío también. Espectacular. El, el primero es mi favorito. Y a nivel de lo que hablábamos antes, de la investigación y tal también, era un juego bastante exigente. O sea, te pedía que encontrases cosas complicadas y tal. Y, joder, me, me lo pasé muy bien con él. Y creo que, que tuvo muchísima influencia, mucho más de lo que nos creemos a veces. También es el primer gran juego primer juego bueno, 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 bueno de, de superhéroes, creo yo, ¿no? Del cómics. Que hasta entonces había cositas aceptables, pero para mí van va más marca un hito en el sentido de, de adaptar un personaje de TV o de superhéroes a videojuegos con un poco de entidad y alejándose un poco de, del TV o mismo y haciendo haciendo su propia franquicia, ¿no? Su propia historia su propio... ¿no? Su, haciendo algo propio, vamos. Vale. Pues
0: mmm,
2: voy a ir rápido y para que quede claro que estamos intentando hacer esto un poco original, entiendo, no no, no, no estamos diciendo Call of Duty 4 o Fortnite. O claro, claro. Los, los, los más esperables. Yo decía que no iba a hablar de Bayonetta, pero no podéis evitar que hable de ¿Qué? Kojima y voy a decir Metal Gear Solid Five The Phantom Pain, porque creo que es, es un hito para mal o sea, es un juego que nos que nos recordó que las cosas se pueden romper que las cosas se acaban, o sea, no habrá más Metal Gear con Kojima es como, ¿no? de repente un día se acabarán los Mario también Miyamoto Dios quiera que tarde, dejará de estar entre nosotros en algún momento no y no, no, hemos vivido eso en videojuegos no, no hemos vivido los finales de cosas, de sagas no no se ha acabado nada o casi nada que funcione ¿no? por eso me me impactó mucho cuando se dijo que Ancharte 4 sería el último. No, no lo menciono porque no me lo creo. Pero pero sí me, me impacta pensar que no habrá más Metal Gear Solid con Kojima. Y por lo tanto, legitimados, ¿no? Y más allá de eso, pues no sé. Creo que es un, es un juego súper importante. Metal Gear Solid 5. Ya, ya lo dijimos en su momento y creo que... Igual se está recordando menos de lo que yo pronostiqué pero creo que sigue siendo un juego muy importante por por lo que nos dice de la industria y de, de lo que considerábamos inamovible o, el, o inalterable en algún momento o sea, un juego, un juego roto para para hablarnos, ya no voy a decir de un mundo roto, no creo que aspire tanto el juego aunque a Kojima le encantaría pero sí de, de una industria medio rota lo hemos hablado
1: hoy Ojo, me gusta o sea, un montón Pep es que es verdad eh. sí, sí, sí wow a tope con eso quiero
2: jugar al Metal Gear tanto tío. siempre tengo la segunda partida ahí pendiente
1: eh, pues yo ahora sí eh, creo que, que Journey es un juego súper importante creo es. que, que marca, eh, o sea, decía Pep de eh, Last of Us, eh, me, es importante, un hito no sé qué completaba Fran diciendo que tenía la sensación de que en el AAA solo se celebraba y en el en el Indies cuando se hablaban de cosas serias pero es que yo creo que antes de Journey se hablaban de cosas serias en el indie como algo marginal. Es decir, era un juego de una jump que te había hecho una persona y quería reivindicar cómo se sentía saliendo del armario, por ejemplo. Sí. Pero Journey es como... Se puede hacer un juego independiente que vende muchísimo y además puede ser totalmente una alegoría que solo se basa en criterios artísticos. O sea, Journey eh, demuestra que el mercado de los videojuegos es tan amplio en realidad como queramos hacerlo. Porque ya me diréis que, que si en el cine puede hacerse un juego que en realidad te está hablando de la fase de la vida pero que todo es una experiencia que hay que vivir junto con otra persona eso eso no lo puede hacer ningún otro medio eh, cultural y, y yo no me di cuenta o sea, como que lo piensas pero no, no lo sientes hasta que no juegas a Journey entonces, aparte eh, también es otro, otro de esto de los juegos no tienen que ser de 200 horas para que te molen Sí, sí. ¿Sabe, puede, ¿Se puede triunfar vendiendo un juego que se juega en, yo qué sé cuándo se juega el Journey, en dos horas, una hora y media? Una
2: hora y media, dos horas, sí.
1: Pues, y ahí está, se hinchó de vender y, y tuvo buenas críticas y nadie pidió gritando que le devolvieran su dinero porque esto que es ha acabado en cinco minutos.
2: Sí, sí.
1: Y eso me, me mola.
2: Yo, de Journey, una de las cosas que recuerdo como hito, o sea, recuerdo el juego de principio a fin de memoria, ¿no? Y, que os voy a contar, no quiero enrollarme que tengo prisa. Pero que como hito, realmente, creo que, que por si quedaba alguna, dura, alguna duda, fue el que dijo, pues, por supuesto, que un juego independiente puede ser el mejor juego del año. O sea, de hecho, lo, ya. Creo, lo ganó en IGN, con un vídeo ahí muy bonito, lo, sí. lo recuerdo. Creo que es un símbolo. No, no sé qué pasó en los Game Awards, en los VGA. Creo que no, que no ganó Journey. Pero, pero ganar en IGN ya es decirle al mundo que, por supuesto, que un indie puede ser mejor que la superproducción más tocha de ese año.
1: Pero aparte, y la gente, que, y la gente va, dijo, un indie pues, mínimo, pues, coño, ¿eh? Pues, sí. Basado en arte. Sí. Sí,
0: o sea, es, es un indie
1: verdad. que solo se, que no, ni siquiera te dices que tiene una historia, que está todo el rato haciendo plot twist, no vea qué locura. Es un indie que se basa en sensaciones, en inspirarte cosas a ti mismo, que, donde cada partido es diferente, porque en realidad tú decides. Quiero decir, yo nunca olvidaré que lo jugué sola. ¿Sabes? Que yo, que mi, mi pare, mi compañero de juego se desconectó y jugué sola. Y... y todos hicimos nuestra propia historia alrededor de Journey O sea, eso es como un experimento Que llegó ahí y... No sé y todo desde
3: Siempre me ha dicho que The que of War subió el tono De los videojuegos en general mm, Journey también subió el tono A nivel artístico, a nivel comunicativo sí. A nivel de estatus de lo que es un indie Y de lo que puede hacer un indie Sí, 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 sí
1: amplió la, lo que es el medio O sea, los videojuegos sí. ya no eran lo mismo después de Journey
3: Totalmente
2: A ver qué pasa con el Sky eh, Que no cabe de salir nunca Joder, es para estar
3: preocupados un poco,
2: pero bueno. No, van haciendo, eh. yo estoy en la beta sí. y van actualizando cada 2 por 3 es que no sé qué más quieren hacer. Yo hace mucho que dejé de probar la beta porque no quería spoilearme el juego entero, no, no, no sé nunca cuánto de juego final hay ahí, supongo que mucho. En fin, gente, hasta aquí el programa de hoy, nos vamos. No sé, bueno, tú Marta no, tú Fran, ¿cómo llevas la descarga?
3: Buah, no sé cuánto te queda, no quiero ni mirarnos Tengo la, la pantalla en mi sí. espalda que no voy a mirarnos yo, sea. yo quería
2: decir que nos vamos todos a jugar al Red Dead, pero en realidad somos güeyos, no, esas, no. esas son las ganas que tengo Así. Te vas tú solo, sí, sí Así que nada, solo me queda recordar que tanto el Podcast Reload como a NightGames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon patreon.com barra anightreload y que para agradeceros ese apoyo Ahora tenéis los Patrons un ratito más de podcast en, en la prórroga. Al resto, pues nos vemos no sé muy bien cuándo, porque la semana que viene hay ese festivo y ese puente. Igual grabamos antes. Especial Red Dead. No sé si habremos jugado lo suficiente. Vete tú a saber. Pero nos volveréis a escuchar especial pronto.
3: Especial Red Dead, que no hemos hablado nada de, de todavía. Ya, ya, ya. <risa> Joder.
2: En cualquier caso, lo de siempre. Eh. Gracias. Lo que te don, Gracias también por por seguirnos y por ayudarnos a mejorar, y gracias, llegamos a la parte estrella del programa, a
3: Marta y a Fran. de no vale qué, Pep? Hostia.
0: No
1: sé,
3: no sé decirlo, es portugués esto, pero no sé hacerlo con el acento portugués. de no. no vale qué, Pep?
1: madre no vale yeah. mía! No vale qué! es el
3: acento! Un poco flojo el portugués, ¿eh? Como, sí, así no sé como galleguino. No, no, no
2: no no es un japonés no es un no es un sueco no pero bueno sí, ahí sí. está ahí está está, está guay, que sí. nos vemos gente espero que la semana que viene chao chao
1: hasta pronto
3: adiós